0: Boa noite boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, galera. No horário, como sempre, hein? Essa empresa aérea ASA é fogo, hein? Sempre sai no horário. Que beleza. Bem-vindos a bordo. Nossa, Bob, onde você estava? Eu estou de folga. Estava de folga, fiz um curso online essa semana, mas eu também passei uma semana inteira assim, ó. Só uma monofolga tá? na semana passada e agora... <risos> Online. É. Opa, estou escutando um eco. Por gentileza, meus queridos convidados, vamos abaixar só o som para a gente não escutar o retorno do Capitão Valeu. Então é isso, semana passada foi corrida e essa semana estou descansando, com exceção da terça que eu fiz um curso online e agora estou de folga até sábado. Aí depois vou fazer um simulador, volto e aí tem programação semana que vem. Mas é isso aí, por isso que o eu... Captain Paul está um pouco sumido, aproveitando a folga aqui em família, que é importante. Mas no Instagram eu estive, hein? Eu estive lá, hein? No Instagram, três vezes. final de semana passado, estava em Buenos Aires. Como estava bonito agora Buenos Aires e também Vitória do Espírito Santo. Muito legal. Dando as boas-vindas também aos meus queridos amigos do chat, que estão lá digitando. Tem o Klaus. Klaus, que horas você postou, hein? Eu sei que já tinha gente lá, Ó, oh, tô aqui esperando, hein. acho que desde ontem, caramba, gente, legal, legal, mas vamos lá, vamos lá começar o nosso bate-papo, que tem bastante informação, ó, ó esse livro que legal, sabe quem é que escreveu? Eu, eu falei no Instagram, falei aqui, ó, é o Teomar, que tá aí, vou dar as boas vindas ao Teomar Sereta, aqui. ele também, ele é aviador. É, além de aviador, escritor, ele está dando uma bichinha de perri, não é verdade, Teomar? Bem-vindo. Vamos ver se ele... Acionando. No sound. Está no mudo. Está no, tá no mudo. mudo ainda. Vamos lá, vamos, deixa eu ver se eu consigo liberar o som dele aqui. E agora? Vamos lá. Ainda está mudo, Teomar. Bom, a gente tenta falar contigo daqui a pouco, é, porque ele já fez o teste do som aqui Alô. agora, Cádio. Agora sim. Teu Mar, teu Mar, seja bem-vindo. Ó, livro fantástico já ali. É, inclusive temos uma apresentação mais para frente com PowerPoint falando alguma, alguns detalhes interessantes. Eu já comentei aqui no canal Asa que olha, olha só o avião, gente. Dá uma olhada. Imagina que essa turma aqui Cruzava, era, fazia voo lá da, da África, é, ou melhor, lá da França para a África, depois aqui no Brasil. No Brasil, eram os franceses, gente. Os franceses construíram vários aeroportos, lá de Natal até Pelotas. Depois eles desceram com outros aviões também e conseguiram chegar nos Andes, cruzaram os Andes foram lá para o Chile. Só que, de vez em quando, vocês imaginam a aventura lá em Indiana Jones, cruzar o os Andes, com esses, avi esses aviões bem rudimentares, só com bússola, cabine aberta, aquele frio desgraçado, mas o Teomar vai contar pra gente em detalhes mais tarde, né Teomar, bem-vindo a bordo.
1: Obrigado, boa noite, boa noite Edson, boa noite Eduardo, aos telespectadores que nos assistem, bem-vindos e uma boa noite, vamos, vamos conversar um pouco, né?
0: Show de bola, show de bola, e já que você falou no Edson, vamos falar de meteorologia, o Bob, o Berenstein, também teve aulas, nós dois tivemos aulas e toda a galera da companhia com esse mestre em meteorologia, Edson Cabral, grande mestre, sabe tudo, meteorologia, e eu lembro das aulas dele, que ele falou, olha, vamos falar do cruzamento dos Andes, que é super importante. Se era importante lá no passado, nos anos 20, imagina, hoje mesmo com aviões modernos, ainda merece nossa atenção e o respeito pela operação no... Cruzamento da cordilheira dos Andes, não é verdade, Edson? Estamos sem som. Alô, som. Um, dois, três, som. Vamos lá. Só um instantinho, Edson. Vamos ver se eu consigo acionar por aqui. não Foi? Não, ainda não foi. Não estou lhe
2: escutando. Vamos ver. Acionou? Agora, sim. Agora 5/5. Agora tem muito mais uso e muito mais gente voando pelo cruzamento, né? Em relação aos Muito tempos mais. passados. Então, Isso de vez em quando, muita gente fica machucada tentando atravessar ali, né? E, verdade. E vamos
0: falar
2: os acidentes e os fenômenos que estão associados à montanha, né? Aquela série de montanhas que é considerada a maior do mundo, né? 8 mil quilômetros de extensão. Então, interessante.
0: Pois é. pois é, interessante. Muito papo para hoje. E vamos falar com o Vietnã, porque aqui é a noite, mas lá é bom dia. Vamos falar com o Eduardo Berenstein, que é comandante de aeronaves da família A320 e também membro... O pessoal pede, Berenstein, não tem jeito. é National Oi. Transportation Safety Board of the United States of America. Welcome aboard, Berenstein. Boa
3: noite, Boa noite a todos. Bom dia aos que me assistem aqui do outro lado do mundo. Boa noite. Prazer conhecer o teu mar. É, Obrigado. Você aqui com o Edson. Obrigado mais uma vez pelo, pelo, pelo convite. Mano.
0: Perfeito. Bom, vamos começar como sempre com uma apresentação PowerPoint. A gente fez um resumo da de dois acidentes, mas a gente sabe que aconteceram mais acidentes. Mas para a gente lembrar os emblemáticos, né? eu diria que são dois emblemáticos e especialmente da Força Aérea Uruguaia, né? E tem muita gente que até já leu os livros, tem o filme também. Mas vamos lá, vamos iniciar então a transmissão. Vamos ver se dá tudo certo aqui. Bom, lembrando que em caso de falha de comunicação, 7600, avisem o Capitão Bob que estamos com falha. Não de comunicação, de iluminação, como aconteceu agora, mas... Vocês estão vendo o PowerPoint aí já? Tranquilo. Afirma, afirmativo, vamos lá. Então, é, esse é o tema de hoje, vítimas dos Andes, na realidade a gente, eu vou abordar também, nós todos vamos abordar temas operacionais, né, é, falando também um pouquinho dos cuidados, como é que é feito hoje, então vamos lá, vamos lá que a gente tem bastante assunto para falar. Eu comecei, decidi iniciar o nosso PowerPoint com isso aqui, ó falando do Aconcagua, montanha mais alta fora da Ásia, isso aí está no eu baixei direto do, do Wikipedia, tá, então nada de especial, é, se tiver alguma falha, foi direto, mas eu quis passar isso para vocês. O Aconcágua que a gente vê, ele fica do lado direito, na aproximação para Santiago, quando a gente passa a posição um cal, a gente vê bem o Aconcagua, é a montanha mais alta fora da Ásia, com 6.961 metros de elevação e, por extensão, o um ponto mais alto, tanto no hemisfério ocidental quanto no hemisfério sul. Está localizado na Cordilheira dos Andes, na província de Mendoza, Argentina. Está situada a 112 quilômetros a noroeste de sua capital, a cidade de Mendoza, falando da província né, de Mendoza. Mendoza é na Argentina. O Cume também está localizado a cerca de 5 quilômetros da província de San Juan e a 15 quilômetros da fronteira internacional com Chile. Então, é... Aí está um pouquinho do, falando sobre o Aconcagua. Mas vocês observem na foto, olha quantas elevações quase chegando no, no, no topo que tem o Aconcagua. Então vocês observem como é acidentado esse relevo aí na Cordilheira dos Santos. Né? Então, as empresas aéreas costumam ter os seus, os seus procedimentos próprios de contingência. Então, por exemplo, ah, falhou o motor, já pensou falhar o motor? Tudo bem, uma despressurização bem no início da descida, porque a gente, quando vem do Brasil, por exemplo, indo para Santiago, você passa a Mendoza, está lá no mapinha, vocês vêm lá, Delta Oscars Ludos Mendoza, lá onde tem o VOR, o VOR e o aeroporto, e nessa aerovia, esse, esse traço aí, é uma aerovia, vai, a gente vai iniciar o procedimento de chegada a Santiago. Vocês observem que tem 10, 10 e 10. Então, para cada 10 milhas, vocês observem, lá na, na posição é, de um cal, está vendo? É, antes dessa posição, então vocês sabem que o avião, se der uma falha, ele tem que vol voltar para Mendonça com curva à direita. Cada empresa aérea tem um procedimento, pode ser igual a esse, ou pode ser outro tipo de procedimento. Então, vejam bem, olha os níveis possíveis de retorno, 30 milhas de Mendoza, é, aí você está é, é, você tem que voltar com a direita, sem, no nível 190, é, não é a posição um cal tá vendo? Ainda não é, é um pouquinho mais para frente, mas depois disso, você vai passar um cal e depois vai prosseguir é, é, descendo direto para Santiago, observando as posições, então deixa eu colocar lá o mouse, deixa eu ver. então olha, se você der o pane até 10 milhas de Mendoza, você vai curvar direita, pode descer já para o nível 100, 10 mil pés, normal. Passou 20 milhas, agora curva direita, só que você pode descer só até 140. Mais 30 milhas, olha lá, 190, depois desce 160, ó, passou daqui, ó, isso aqui é 190, aí 160, 140 e 100. Aí você fala, pô, mas é a despressurização e tal? Mas você tem lembrar que nesses aviões que fazem é o cruzamento da cordilheira, você tem que, é, tem, normalmente, o oxigênio dos passageiros são de 20, dura pelo menos 22 minutos. E nessas 30 milhas, rapidinho você passa isso, é, o jato cobre essa distância rapidinho e logo você pode prosseguir para o nível 100 e pousar com segurança Mendonça Aí você vai andar mais 31 milhas, e aí que aqui não aparece, aí você vai passar a posição 1-cal. Um tá? é, e aí, nessa posição, que é realmente onde começa o cruzamento é, real da, daquela parte mais alta, e você prossegue para Santiago, observando, logicamente, as restrições da carta. Mas olha só, gente, nível mínimo, 190, 190. Olha aqui, ó, olha esse... Não sei se vocês estão vendo onde eu estou passando mal. 10 milhas da aerovia, olha a elevação, 19.500 pés. Então, por isso que é, cada empresa Sim. aérea tem o seu... É, é, procedimento de contingência, então é, aqui você vê é, até essa posição, você volta depois, você prossegue, o recomendado é você prosseguir, de acordo, ó, você vai poder descer só até o 190, tá, tá vendo? E aí vai prosseguindo é, conforme a carta de chegada lá em Santiago Bom, e no passado? Como é que era isso? Porque hoje vocês têm um Airbus A320, você tem o um 737-800, é, 737 MAX, 787, A350, 777. Vocês têm, é, por exemplo, a, os instrumentos indicando onde exatamente você está, é, se você não tiver uma indicação correta de, de distância, de VOR você pode, é, por exemplo, é, é, seguir o um mapa, você tem várias maneiras de observar exatamente a posição que você está. E no passado, como era isso? Gente, aí era muitas vezes era navegação estimada, ou seja, você calculava onde você estava, fazia os seus cálculos, bom, eu devo ter passado por posição tal, especialmente se você não tivesse uma informação de distância de algum auxílio terrestre, como um VOR. No caso aí, você observa a Mendoza, tem um VOR. Mas no passado, é, você, de repente, não tinha aquela precisão do VOR. E aí, o que, que você tinha que fazer? Bom, eu devo estar, perdi indicação, devo estar voando na né, 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 chegando nessa posição, e aí, é, a distância tal, eu posso descer. E o que aconteceu? O que aconteceu? Perda de vidas. Então, foi isso que aconteceu no passado. Os dois acidentes que eu vou abordar agora no PowerPoint foram causados especialmente pela falta de tecnologia a bordo. Então, os pilotos, é, no caso da Força Aérea Uruguaia, que a gente vai ver, eles calcularam estar no ponto. É, inclusive, a rota que ele tá, estaria fazendo, uh, os aviões atualmente fazem também. Ué, por quê? Como assim? um lugar mais baixo, não é sempre, gente. Eles vão fazer, e o Berenstein vai lembrar também, o próprio Edson é, também pode lembrar isso para vocês, quando existe uma diferença de pressão muito alta, mais do que 7 HPA entre Mendoza e Santiago, significa, ou pode significar, é uma das indicações que pode ter muito, muita turbulência naquela, naquela rota que vocês viram agora há pouco. Então, para evitar problemas, etc., eles fazem a rota sul, ou seja, passam dessa posição que os aviões normalmente entram e vão entrar por baixo de Santiago, eles vão mais para o sul e entram na área que é menos, ela é montanhosa, mas mais baixinha, e depois sobem de novo, e era a rota que o FH-227B, que avião é esse? É um F-27 fabricado sob licença, tá? é lá nos estates foi fabricado, então... Era um modelo fabricado sob licença, o FH-227, o uh, Fairchild. É um Fairchild, né? Fairchild 571, que é, aliás, é o 227D, e o, o número do avião da Força Aérea Uruguaia era o 571, né, que, que estava transportando 45 passageiros, e, incluindo jovens integrantes de um time de rugby, né? Então, aconteceu em 13 de outubro de 72, né, talvez um dos mais emblemáticos na história das ocorrências da região dos Andes. Aeronave, então, 227D, e aí fazia o voo Montevideo a Santiago do Chile. Porém, tinha uma, ele fez, devido às condições meteorológicas, fez uma parada em Mendoza. Né? Após uma escala em Mendoza, na Argentina, a aeronave seguiu no rumo sul para ultrapassar a cordilheira no ponto mais baixo, como a gente faz hoje, quando tem muita turbulência no ponto normal. Como faziam os heróicos aqui, olha, esse é para o Teomaro, ó. os heróicos aviadores franceses no serviço dos correios da Aeropostale. Eles também passavam lá mais embaixo para ir para Santiago, que era um pouquinho mais baixo. É, ele vai contar como é que era passar com aqueles aviões lá pelo, pelo Cordilheira. Mas vamos lá. Então, ó, após atravessar as montanhas, ingressar em território chileno, o voo deveria iniciar a descida após a pa passar a região de Curicó, e Curvar à direita. O, o Berenstein, se não me falha a memória, tem uma posição Curicó, não tem ainda? Eu não, não lembro Eu acho que tem não, Agora Ela,
3: ela, ela não está desativada Mas eu acho que ela não tem segmento Em orovia mais
0: é, não, Eles, eles botava uma
3: posição Um pouquinho mais ao sul do que ela
0: É isso aí E aí então é aquela rota que eu falei Aí Depois de, de passar a cordilheira eu Tinha que virar direito e subir né, No rumo de Santiago Só que aí, o que, que aconteceu? O, o erro de navegação estimada, estava com vento muito forte, eles acharam que já tinham passado pela área é, é, já montanhosa, que eles podiam iniciar a descida, mas eles estavam muito antes da posição que eles achavam justamente pelo vento de proa forte eles não não, não perceberam que ainda não tinham cruzado aquela área que, que eles tinham que, que ter já, que era mais segura, então eles iniciaram a descida antes, e aí acabaram colidindo. Essa imagem, eu deixei até sem som, é desse filme aí, Vivos, 1993. Então, é uma é, reprodução, né, uma, como mais ou menos teria acontecido, alguns passageiros já foram morrendo na própria queda, o avião, então, colidiu com o terreno e houve alguns sobreviventes, mas acabaram perdendo a, a vida mais tarde, até pelo frio, fome... É, houve avalanche na área que eles foram parar, o avião olha, e, olha, pela data do filme, até que foi bem feitinho, porque a gente vê que em 93 os efeitos especiais não eram todos da, bons né, daquela maneira. Mas é um filme que serve para realmente é, relembrar o, o acidente que eles sofreram. Foi traumático, é, ainda mais que a gente vai ver que eles precisaram, não teve outro jeito porque eles ficaram dois meses... Me foram dois meses, né? Se me falha a memória. Deixa eu ver aqui, ó. É... Então, foram dois meses que eles ficaram sem ter é... resgate. Eles, inclusive, escutaram pelo rádio que eles tinham desistido né? da, da, da busca. Né? Então, 12 pessoas faleceram é, durante a queda e 17 depois com o passar do tempo. Né? Frio extremo, escassez de alimento, é, avalanche. Então as pessoas relutaram para comer os restos mortais dos outros passageiros, até que não tiveram outra alternativa. É, talvez tenha gente que esteja aí no chat, assistindo o canal Asa e não não soubesse desse acidente, é, e não sabiam que tinha, que tinha acontecido isso, de passageiro comer o outro morto. E eles relutaram, inclusive disse que era difícil para eles mesmo, falou, bom, não tem jeito, vou ter que mastigar e engolir. Mas que a, o próprio... É, o corpo, a pessoa relutava em aceitar esse tipo de carro. Né? Até que eles falaram assim, olha, não tem outro jeito, se não comer, vai morrer mesmo. E alguns pensaram, como o dr Roberto Canessa, falaram assim, olha, eu acho que onde eles estão, lá em outro plano, eles ficariam felizes em saber que estão salvando a nossa vida. Né? E aí, fala falou assim, eu acho que a gente vai ter que fazer isso, por mais horrível que seja, a gente vai ter que realmente comer, e acabaram comendo, e aí conseguiram sobreviver mais um tempo, o Roberto Canessa virou um cardiologista, e aí ele escreveu, inclusive, esse livro, A Reto to Survive, né? eu tive que sobreviver, e inclusive é, foi o que inspirou ele a seguir a carreira também de cardiologista, de médico, tentar salvar vidas, né, e aí depois de dois meses, os passageiros é, uma, saíram, né? não todos, né? foram lá caminharam, olha só, não foi fácil, gente, 11 dias, 11 dias para encontrar alguns pastores em uma área mais afastada da cordilheira, e, os, e o resgate, assim, dos demais sobreviventes foi iniciado. Aí ah, o museu está lá em Montevideo, gente, quando vocês estiverem em, em Montividel, não esqueçam de visitar o museu dos sobreviventes, né, da... Do, da foi criado e é mantido ainda para alguns sobreviventes da tragédia, com fotos, é, peças, então, é, não esqueçam de visitar, quando estiverem em Montevideo, o museu do acidente da Força Aérea Uruguaia lá nos anos. Bom, aí está um... tem, tem lá no, na cordilheira, onde caiu o avião, tá esse monumento que eles ergueram lá com os destroços, né? fizeram até uma cruz lá, para homenagear os mortos no acidente. Isso aí, depois a gente vai comentar um pouquinho mais da do, do Força Aérea, vamos lembrar o Eastern, que foi um, um acidente até mais recente, o 727-200 da Eastern, ou 980. Tá? Então, o voo 980 da Eastern se acidentou no dia 1 de janeiro de 85. Eu voava entre Assunção e La Paz. Ó, primeiro dia do ano, de 85, foi autorizado por La Paz a descer para 18 mil pés. Olha aí, o que eu falei logo no início do episódio. A aeronave deveria se aproximar pela aerovia uniforme Alfa 320 na radial 134 do VR de La Paz. Para quem não é da aviação, VR é um tipo de auxílio que até já está praticamente desativada no mundo inteiro, são poucos é, lugares que você vai encontrar VORs, que é um auxílio terrestre de navegação. Hoje você tem navegação não só via GPS, você junta a informação do sistema inercial com o GPS de bordo e você tem uma navegação muito mais precisa, independente de, de auxílios, especialmente GPS, né? para você fazer uma navegação precisa é, do que você tinha com VOR. Né? e aí a aerovia era balizada justamente por uma radial, né, que você tem o VOR emitindo né, é, resumidamente para as pessoas que não são da área entender, como se fosse ondas, e o avião recebe através do, de um aparelho, é, cata né, o que, esses sinais que vêm do VOR, e aí você navega por, é, através dessas radiais, ou você voa em direção ao VOR. E, nesse caso, ele deveria interceptar uma radial, mas estava muito afastado da trajetória que deveria estar, em função, olha, do quê? Dos desvios meteorológicos. Então, o 727 não tinha aquela telinha que a gente tem hoje, o EFIS ou a tela de cristal líquido, te mostrando a navegação precisa, com a imagem do radar meteorológico super apurado, você... É sabe exatamente toda hora onde você está navegando, você abre o mapa, você vê todos os auxílios, todos os aeroportos que estão é, relativamente próximos ao seu avião, então aqui não tinha, então eles acreditavam que estavam na, 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 aproximando pela radial correta, mas não estavam, eu acho até, a gente vai ver que eles tiveram dificuldade até de recuperar, eles não conseguiram naquele ano recuperar, a caixa preta, né? não só a parte de rádio, como a parte de fly data, é, porque vocês vão ver onde ele bateu, qual era a elevação, a altitude que ele estava quando bateu. Então, o que eu acho, é, talvez o Berenstein tenha até mais informação sobre esse acidente, é que eles falaram assim, não, tudo bem, eu, tô indo, eu me afastei, mas já estou com o VR na, na proa. Então, aí eu bloqueio por esse lado aqui, e aí inicio o afastamento para interceptar o ILS, né? Só que aí é, esqueceu, talvez. É uma coisa como a gente fala: uma coisa é você estar tá aqui no, no seu, na sua salinha, né, fazendo uma live, outra coisa você estar tá lá. Nessa época, 85, CRM era, não, era do que. você não tinha aquele CRM que você tem hoje, né, aquele, aquela coordenação de cabine. Porque, de repente, se alguém chegasse lá, o engenheiro de voo, o 727, engenheiro de voo, ou o copiloto, falasse assim, ó, oh, comando. Eu acho que aqui pela carta não dá para passar nessa radial. Melhor segurar a descida e depois a gente desce no bloqueio do VR. Mais seguro. Talvez, ou falaram e não deram atenção, mas depois o Berenstain talvez tenha alguma informação a mais. Mas o que aconteceu? Olha só. A aeronave colidiu a 19.600 pés. Olha, lembra que eu mostrei naquela carta de, de Santiago? E tem a elevação 19.500, olha aí, essa aí, tudo bem, já era lá na Bolívia, mas 19.600 pés que o avião bateu lá no Monte Limani. o pico chega a 21 mil pés, olha gente, 21 mil pés, e a distância era, olha só, ele estava pertinho, 26 milhas do VOR de La Paz, e a 25 milhas do aeroporto El Alto né, de La Paz, Lembrando que esse aí é um dos aeroportos mais altos do mundo, 13.325 pés, mais ou menos 4.061 metros. Então, olha só, de repente, valia a pena, se eles desviaram de CB em rota, é, se eu falasse, pô, não tenho certeza, ou a minha carta não está apurada, será que aqui eu posso descer tudo isso? De repente, convinha bloquear o VOR, descer em órbita, é, é, isso tudo é, talvez o Berenstein tem, mas é, voltando a falar, a gente, ó, vou mostrar aqui, ó, o voo noturno, clima e falta de referências visuais na área contribuíram para um acidente do tipo CFIT, Controlled, Controlled Flight into Terrain, o que, que significa? Ah, não, pô, o cara está controlando o avião para bater, isso eu estou falando até para o pessoal que não conhece, não, é que a, a tripulação não percebeu que estava levando a aeronave a condição indesejada de bater com o terreno, na cabeça deles, não não ia acontecer isso. Lembrando, provavelmente também, esse avião não tinha GPWS na época, então, ou era daquele bem antigo. Então, não, quando. E como os picos são muito elevados, de repente até deu o, o alerta, mas não deu tempo de fazer a manobra vazia. A, olha só, gente, como era difícil. Uma expedição foi organizada no verão seguinte para recuperar os gravadores e voltar. No entanto, mau tempo e altitude obrigaram a expedição a voltar sem recuperar os gravadores. Olha só que ano, gente, olha, o acidente foi 85. No início de 2000, junho de 2016, 2016, gente, uma expedição encontrou partes do gravador de voz de cabine e possivelmente o Fly Data Recorder. Então, total de vítimas, era talvez por ser um avião voando à noite, logo depois aí do ano novo, 10 tripulantes e 19 passageiros. Deu sorte que não tinha muita gente, mas infelizmente... Vidas foram perdidas. Então, é isso que eu tinha para falar Não, nesse debate aqui do, do PowerPoint. E aí, eu vou deixar com os universitários, no caso aqui, passando para o Eduardo Berenstein. You have control, my friend. Manda abraço.
3: Boa noite. Eu acho que se juntaram agora, mais uma vez. É, então, realmente, o, o, os Andes, ele, eles são... a, a... Eu é, é, vou dizer assim, eles são uma parte da aviação do Cônei Sul perto, bastante interesse. É, além de ser montanhas que estão... Os níveis que a gente costuma a gente costuma voar é, geraram já alguns acidentes que, que foram bem feios. É, no caso, você estava acabando de falar do, do 980, né? É, você tem ideia? Em 2016, eles descobriram alguns troços da, da, da caixa preta e em 2017, no ano seguinte eles descobriram uma fita e a fita que foi descoberta não era da, da caixa preta era uma fita de um feriado de televisão da década de 60 e, e até hoje estão procurando para tentar entender o que aconteceu no voo mas pelo que a gente tem informação do, do radar, eles realmente fizeram esse digito o desvio não era seguro, eles acabaram descendo e acabou o que aconteceu. Mas também, naquela época, a, as cartas que a gente usava é, eram menos precisas do que a gente tem hoje. A gente não tinha o que a gente tem hoje, que é aquela carta de, de distâncias em relação ao VOR e radiais, que protege a gente, saber que naquela naquele setor eu posso estar a tantos pés, eu não vou bater em nada. Isso foi uma coisa até desenvolvida depois, é, pensando nos acidentes que aconteceram no, nos Andes, para gerar mais segurança, para a tripulação tomar decisão de continuar descida ou subir, ou não descer. É, você também, o, o sistema de controle de voo, é, ele também não conseguia ter precisão. Há muito, muitas partes ali daquela região, não há cobertura radar, até hoje, na parte da Argentina, não há cobertura radar. Então, tudo é trabalhado aonde eu tô, qual é a próxima posição e assim vai. É, hoje, com o sistema é, digital de radar, você já consegue, o próprio sistema, prover a segurança do voo de inflação, aonde você está, sua altitude de segurança e quais pros que você pode tomar para evitar se chocar com alguma coisa. Existe uma coisa no, no ser humano, que a gente acontece com a gente, e é, a gente está voando, e a gente vê isso muito quando há uma falha de comunicação. Quando você tem falha de comunicação, o padrão é você manter o seu nível de cruzeiro até chegar em cima do ponto significativo do aeroporto, onde você vai fazer a sua descida é, do seu nível de cruzeiro até o nível que você vai conseguir fazer a sua aproximação. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando isso é colocado para uma tripulação do simulador, por mais que a tripulação saiba a regra, vários. É, acabam optando por descer é, e que é uma coisa que você não pode fazer. Por quê? Porque quando você está num voo controlado e você já não está ouvindo e você não está tá conseguindo transmitir, é, você não tem ideia do que tem de avião passando por baixo de você na hora que você começa uma descida. Então, isso é completamente inseguro. É a mesma coisa do que descer nos Andes numa área onde tem a montanha, é, é, sem saber se você vai ou não vai bater nela. Então, isso é uma coisa da, da nossa, de ser go minder que a gente tem que descer, porque se a gente não descer, não vai pousar. É, os procedimentos naquela época, eles permitiam que a gente pudesse, é, nessa rota dos Andes, descer em determinados pontos, para que fosse mais fácil, na hora que a gente chegasse mais próximo do aeroporto, perder menos altitude para poder pousar mais rápido. Mas vocês veem, é, em alguns lugares isso ainda é, é, é tratado de outra forma, por exemplo, em Maquetir pousar em, na Venezuela, a gente tem que bloquear o VOR da, do ponto mais alto e aí sim começar a descer e fazer um, um, um arco para poder pousar, isso leva mais tempo mas é a maneira mais segura, principalmente caso a gente perca até a fase de comunicação, a gente sabe que se a gente passar aquele ponto e ele se descida do outro lado é março e não tem mais nada para bater. Então, isso foi uma decisão deles na época, eu acho que vou até hoje, é, tem muito tempo que eu não vou lá, de, de manter esse tipo de procedimento, porque ele é o mais seguro. Você bloqueia numa altitude bem alta o aeroporto onde você vai pousar e começa a descer ali e isso daí te prover a, a sua separação mínima com os obstáculos é, vou falar um pouco aqui da história da, da, é, dos Andes é, tem um, um ponto aqui interessante que foi o tenente é, é dele Armando Cortinez ele foi um piloto da Força Aérea chilena que com seu Bristol M1 é, começou a fuçar a cordilheira tentando achar pontos onde ele conseguisse atravessar para Mendonça. E o primeiro voo, a primeira tentativa dele de é, passar para Mendonça, ele praticamente virou esse avião de conversar para baixo. Perdeu tudo que tinha a bordo, porque a, a cabine desse avião é aberta. Então, tudo que estava solto dentro da cabine foi para o espaço sideral. E ele voltou e contou para as pessoas, falou assim, olha, eu tentei ali na cordilheira, é, passar, e o avião foi com para baixo, e todo mundo achava que aquilo era uma loucura, que ele estava inventando uma história, E mas ninguém tentava, né? então todas as vezes que ele tentava, ele voltava contando uma história pior, que é o que o Edson depois vai contar para a gente do abaco do de, de Harrison, é, e, e ele tanto tentou que conseguiu um dia achar um caminho que levasse ele de, do Chile até Mendonça e depois voltasse em segurança, e isso ele acabou ganhando o um mérito aeronáutico por, por ter feito essa façanha. E depois disso, não só ele, como outros membros da Força Aérea Chilena, começaram a fazer voos de é, é, vou dizer assim voos de experimento para ver onde os pontos da cordilheira eram mais baixos e onde os pontos da cordilheira eram mais baixos e mais seguros se passar voando, até achar um ponto que existe lá até hoje que você consegue passar entre 6 a 8 mil pés é, você passa, mas passa balançando bastante, mas um avião não pressurizado consegue é, cruzar a cordilheira, é, tornando possível esse tipo de avião é, é, trabalhar naquela rota. Mas é, é, hoje, com, como o Robert disse, a segurança do que a gente tem a bordo facilita que a gente consiga saber onde a gente está, quais são os problemas que estão ao nosso lado. E isso, por muito tempo, a, a aviação ela foi um pouco negligenciada, é, porque a gente não tinha isso, é, e não tinham cartas que possibilitasse a gente entender naquela posição o que, que era o seu terreno de segurança em volta. Para você fazer isso, você tinha que achar um ponto comum no chão, traçar ele na carta e depois começar a desenhar círculos em volta para poder entender qual era a sua... A, a sua a seu, seu grau de, de segurança ali. É, e depois disso, com todos os acidentes que aconteceram, a, a parte de cartografia aeronáutica viu que era, era necessário que a gente tivesse é, cartas que possibilitassem que a gente, com o, as frequências de rádio que a gente está usando ali de navegação, pudesse plotar a nossa posição e falar ó, esse lugar aqui eu só posso descer a essa altitude e aguardar tantas milhas para o próximo para continuar a minha descida. Então, depois de tudo isso, a gente conseguiu ter isso hoje, tanto que se a gente tiver que fazer um voo sem os sistemas de navegação automática, a gente consegue plotar essas posições fáceis com essa carta e fazer a travessia em segurança. Ou até mesmo abortar, porque a gente já tem dados suficientes para ver que tentar cegamente é muita chance vazar. azar. Robert.
0: Perfeito, perfeito, Berenstein. É, hoje, como a gente falou, a navegação muito mais segura. Até recebi uma mensagem antes da, da live de hoje, é, falando assim, poxa, obrigado, Capitão Bob e os demais convidados, que eu estou perdendo o medo de voar. Então é importante salientar isso. A gente teve o um acidente do Força Aérea Uruguaia e teve o 727 da Istra e alguns outros. A aviação mais antiga, navegação estimada, é, sem GPS, era... Olha, era bem diferente, hoje a gente tem uma aviação muito mais segura. Perguntar assim, ah, o que é bloquear? É como se você estivesse sobrevoando, por exemplo, ah, vou bloquear o VOR de La Paz e afastar, né? Então você está passando por cima daquela antena de VOR e afastando, de acordo com uma carta, você tem o um procedimento e aí se afasta e faz a, o teu procedimento. Mas como eu falei, né, VOR, NDB, NDB pior ainda, NDB era um auxílio... Manja rádio AM era como se fosse o um NDB. Então, é, você tem um, tem um equipamento o ADF, tem avião que nem mais ADF tem. Então, nem faz navegação por NDB. Vale lembrar, por exemplo, há uns, uns anos atrás, em Guarulhos, antes de termos os procedimentos, procedimentos é, R-NAV, que agora já de, é, independem né, de auxílios terrestres, a, Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos, por exemplo, o galeão operavam um NDB, o um procedimento NDB. E, às vezes, o ILS de Guarulhos estava em manutenção e tal. Ah, o procedimento é o Eco 1, no NDB para a pista 09. O American chegava, what? Sabe o que ele fazia? Ele ia embora para o Galeão. Ele já não fazia, naquela época, já não fazia procedimento NDB. embora. falando não, é unsafe, não vou, não vou é, pousar aí, não, tenho, não fazemos mais esse tipo de procedimento, não é considerado seguro. Ia embora. E vale lembrar também que, numa dessas, é, se não me falha a memória, foi um procedimento NDB para pouso na pista 27 esquerda, um TAP acabou pousando, é, por engano, lá na, na, na pista DJ, de táxi.
2: Né?
0: Na, é, era para pousar... Tarde, então. era, táxi, ele pousou na táxi, aí bravo, gente. E nem percebeu, porque o sol, ele tava chegando no final da tarde, sol na cara, procedimento NDB te deixava torto. Né? Muito difícil que um, um procedimento NDB te deixar alinhado. Você saia torto, com sol na cara, pista muito próxima lá de Guarulhos, que, que o cara viu, ah, é aqui, e pousou na Taxway, gente. Então, é, hoje a navegação é muito mais segura, tá? É, fiquem tranquilos, quem não, não for da aviação, que os sistemas são muito mais seguros, alta confiabilidade, então é muito difícil dar alguma coisa errada. Uh, Berenstein, você gostaria de completar alguma coisa do Força Aérea Uruguaia? Ah, deixa eu agradecer antes, olha, o José Libório o André o Suna é, mandaram café para o Capitão Bob e já postaram José Libório e mais um internauta aqui, um inscrito do canal, postou no chat dois livros que eles recomendaram aí para leitura sobre o acidente dos Andes, tá gente? É, até eu vou, eu não sei se ele está assistindo aqui, o Gabriel Toledano do Aeroncast, ele entrou em contato comigo, que em breve, lá no podcast dele, ele vai soltar uma entrevista com um cara que faz expedições para o local onde foi o acidente, então tem até isso, gente, é, o pessoal faz expedição para o local do acidente, o, o Toledano me falou, olha, fiz entrevista com o cara, então em breve, lá no podcast dele, também vocês vão ter esse adicional, é, além do, do bate-papo de hoje, depois, né, Toledano, você é, avisa aí o pessoal que também vai poder escutar a entrevista com essa pessoa que faz esses, essas expedições para justamente ver onde o avião caiu, tá? Né? Bom, gente, a gente falou, tá falando direto, né, de meteorologia, 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 nada melhor do que falar com o mestre de metrologia, professor Edson Cabral. Edson, você tem o um controle agora, manda ver. Vou botar você na telona, tá? o pessoal... Tá bom, vamos é... lá. Vamos lá. You have control now.
2: Tá lá. Ok. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Agradeço o convite novamente de... <coughs> participar de um última live aí do comandante Bob, tá? Um prazer aí trabalhar com os colegas de novo, né? O Mark é para mim é novo, mas logo, logo vou ler o livro dele, tá? Interessa bastante, História da Aviação, tá? E é interessante, eu também levantei alguns dados aí desses dois acidentes, né? O Robert falou do Museu Andes 72, né? Vale muito a pena ver o que tem dentro do museu, não são muitas peças né, que foram recolhidas da, da aeronave, né? inclusive pela dificuldade de acesso, é, mas tem diários, tem alguns documentários que eles passam, muito interessantes. Tá? São dois andares, que eu me lembro, né? o subsolo e o andar tá? vale muito a pena é, as, é, ir até o museu, conversar com o responsável. Tá? Eu passei uma tarde lá, tá? valeu muito, e depois é, passa lá no mercado de Montevideo, que vale muito a pena também, para comer uma, um assado de tira, tá? Então, são dois acidentes aí que foram relatados, né? É, a coincidência dos dois é que o número de fatalidades foi de 29, né? Para ambos. É, o que eu lembro também, é, a partir do Aviation Safety Net, né? Um site muito interessante, para colher dados de acidentes, é que o, o acidente do, da Força Aérea Uruguaia é, ocorreu no território argentino, antes ainda da divisa, né, da fronteira com o Chile. Então, estava relativamente distante da, da região de Curicó, né? Então, com certeza, eles devem ter pego um vento de proa, que não é incomum nessa área, né? Se a gente observar, dependendo da altitude, o vento de, de proa, o vento de oeste é bastante comum, principalmente em algumas épocas do ano, né? São muito mais intensos, né? E dependendo da intensidade, a gente pode considerá-los, inclusive, como correntes de jato, né? É uma preocupação que tem que existir sempre, né? Ver as cartas de vento, ver o prognóstico é, para poder atravessar com segurança, né? Os Andes. Então, o que, que a gente tem aí? Tem Força Aérea Uruguaia, 1972, né? É, eu lembro de dois filmes que eu vi, foi Sobrevivente dos Andes, 76, é um filme mexicano, e o Vivos, né? Live, live de 93. E um documentário que a Netflix já retirou do ar, que é A Sociedade da Neve, que é de 2008, vale muito a pena. E tem um livro também, né? E tem vários livros, né? Então, é, algumas curiosidades, né? É 3.600 metros de altitude que a aeronave caiu, né? Em Ertiburcio, na Argentina. Tive que olhar o mapa lá, né? E um dos sobreviventes é era filho, né? Filho de um artista plástico extremamente famoso que é o Vilaró, que tem a Casa Pueblo perto de é, Punta del Este, tá? E o a história, né? É que o pai ficou. É, louco para achar o filho e tinha certeza que o filho estava vivo. E depois de 72 dias, eles conseguem encontrar um... um como se fosse um vaqueiro, né? E esse vaqueiro entra em contato né com as autoridades e os, uh, os sobreviventes são resgatados. Tá? E do Easter, é interessante porque teve aí há, há poucos anos, né, uma expedição chamada Tonapa, né, que seria no língua inca, né, é o rei ou deus do conhecimento, tá, então eles foram buscar o local, né, onde ocorreu efetivamente esse acidente, tá, se a gente buscar aí na internet, tem informações dessa operação Tonapa, né, então aí no caso foi um choque com o Monte Limania ou Nevada Limânia, quase 6 mil metros de altitude. A coincidência é o número de fatalidades, né, uma fatalidade na aviação é muito, imagina, se a gente pensar em 29, né, nesses dois acidentes. Eu tentei resgatar mais alguns acidentes, mas eu acho que esses daí, é, como o Robert comentou, eles são os mais emblemáticos, né, o que foi mais é, filmado, escrito, né, foi justamente o da Força Aérea Uruguai. E o, o que é interessante, muitos dos sobreviventes se tornaram pessoas com muito êxito profissional. Isso que é algo interessante para a gente pensar também, né? É dar é, cada vez mais valor à vida, né? Quando a gente tem muito tempo pela frente, não. Mas quando a gente passa uma situação pavorosa dessa, a gente cada dia quer viver melhor e com mais qualidade. Né? É, a Cordilheira dos Andes, né? Eu tive a oportunidade já de visitar várias vezes, né? Já fiz visitas na, na região de, do Equador, né? até o Ushuaia, eu já conheci, então em várias vezes eu cheguei até os Andes, né, de um lado ou do outro, do lado argentino, do lado do Chile, né, e é uma área, né, essa extensão aí de quase 8 mil metros é uma área que me encanta bastante, tá, pela paisagem, pela natureza que envolve, né, natureza árida, natureza montanhosa, natureza florestada, a natureza nevada, né, e o que, que a gente tem de interessante aí de fenômenos meteorológicos, né? Como a gente tem uma elevação que chega a quase 7 mil metros, a gente tem sempre o problema de turbulência orográfica, turbulência associada a vento contra montanhas. E se a gente tem muito vento de oeste, né? Que o vento que a gente considera aí como corrente já até teoricamente, com 50 nós de velocidade no mundo todo, de oeste para leste, independente do, do hemisfério, a gente muitas vezes vai encontrar a condição de turbulência na cordilheira, tá? E onde que a gente vai ter condições mais críticas? Justamente no cruce, né? Na, no cruzamento da, de Mendoza para Santiago. O Robert comentou, inclusive, da variação de pressão, né? A pressão é uma das formas é, que nos dá um indicador de probabilidade de... É, turbulência, né, orográfica na montanha. Ela vale de Mendoza para Santiago, e a gente sempre vai ver nos boletins meteorológicos, que a gente chama, na aviação de metar, o QNH, que é a pressão da estação reduzida no nível do mar. Se a pressão tiver 7 HPA, 7 hectopascais, antigo milibares, maior do lado chileno, então a pressão mais alta em relação à pressão mais baixa, em relação a Mendonça. Com variação de pressão, a gente tem vento, e tendo vento, a gente tem turbulência. Então, o que, que a gente faz? A gente verifica as duas pressões, a gente vê como é que está a previsão para o período do voo no FL 180, cerca de 5.500 metros, aproximadamente, que é justamente um, é, uma posição de vento que choca a parte superior aí de, do Aconcagua chega a quase 7 mil metros, tá? Tendo vento forte e uma pressão maior do lado chileno, em relação ao lado argentino, a gente tem uma chance cada vez mais alta de encontrar turbulência, mas nem sempre o piloto vai encontrar essa turbulência, porque nem sempre é uma turbulência contínua, ela pode ocorrer de forma intermitente, essa é a questão. Né? Não que a previsão esteja errada, o indicador está errado, mas nem sempre a gente vai ter é sempre a turbulência ocorrendo. Então, é turbulência orográfica associada a elevações montanhosas. O que, que pode indicar a gente ter essa turbulência né, orográfica? Nuvens lenticulares, são formas de amenda ou lentes que ficam sobre as elevações montanhosas. E a gente pode ter também do lado oposto ao que o vento está soprando, né, o vento sopra, que a gente chama de barla e ele é, ocorre também do outro lado da elevação motógena, denomina de sota vento A sotavento vento pode se formar nuvens que ficam girando, são nuvens pequenas, mas são denominadas de rotoras. Então, tanto essas nuvens que a gente chama de lenticulares como nuvens rotoras, pode ser bons indicativos de turbulência de montanha. Tá? É um sinal assim
0: Bom, bem claro Edson, que... Edson, para o pessoal que não conhece, né são faladas lentículares. Parecem até às vezes parecem discos voadores perto de, ou de montanha, até mesmo perto de CB você vê no topo você vê uma lentícula. Né?
2: É na na região dos Andes é extremamente comum a gente observar isso, tá? E não é uma não é simplesmente uma nuvem, né? São várias nuvens que ficam sobre elevações montanhosas. Né? É assim bateu o olho a gente fala para os pilotos, olha, toma cuidado, tem uma lenticular e vai chacoalhar a sua aeronave. E dependendo do, da intensidade da turbulência, pode ter até é, danos na estrutura da aeronave. Tá? A gente vai de turbulência leve, né, que a gente consegue até continuar o serviço de bordo, até turbulência é, severa, que aí o controle da aeronave fica muito dificultado, né? a gente não pode, tem que estar tudo afivelado e já já chamando o padre, né? E rezando, né? Seria uma turbulência. É, <risos> lógico que isso não é, não é... Nos manuais a gente tem as características, né? É, qualitativas para cada tipo de turbulência. Ô, oh, serviço de bordo, continua. Está todo mundo quietinho, né? E aí vai indo até a turbulência lá do... daquele filme, né? Do, é... Ah, Ela severa. Né? Perto
0: ah, sim, bom, tem, a, tem a freira batendo em passageiro, né? Ah. É um clássico. Edson, deixa eu só até fazer uma, uma observação, já que você está tocando esse assunto. É, varia, como eu falei, de empresa para empresa. Mas normalmente, assim, tipo uns 10 minutos antes de iniciar a descida, é, já se faz um, um speech para os passageiros. Olha, a gente vai iniciar a, olha, tá faltando força. Agora pronto, voltou aqui eu estou no estúdio um Charlie Charlie de Closet, então voltou a energia mas é o seguinte então 10 é, minutos antes do cruzamento você chegando né para Santiago aí se faz o speech olha, vai iniciar tal a descida e tal e aí e aí você e o, o a tripulação de cabines os, os comissários já começam a checar a cabine e tal e aí eles vão afivelar o cinto e aí só Isso. vão fazer a checagem depois de né, o que falta para Pra, é, na realidade eles vão recolher o que precisa recolher ver, é, sabe, deixar tudo prontinho para o cruzamento, cruzou aí 10 mil pés, aí depois você já está lá embaixo, está mais seguro preparar para o pouso aí, aquele cheque final mas então vocês observem 10 minutos antes, ele já começa a fazer toda encerrar tudo que tem de serviço é, recolher tudo que precisa recolher, para quando iniciar o cruzamento, tá todo mundo sentado seat belt on e ninguém vai mexer mais nesse City Belt até lá o, 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 o pouso, tá? E na e... saída, é, e na saída é o contrário, aí vai City Belt ligado o tempo todo. Aí quando cruzou a cordilheira, acabou, aí tem um ponto lá que a gente sabe, acabou mesmo, então agora City Belt off. Então, vocês verem como é, import, é, é pode pegar uma turbulência, a gente tem as previsões, mas pode ser pego surpresa, uma turbulência, e aí é bom que esteja todo mundo amarrado, hein? A galera também na tripulação de cabine também. Edson, desculpa, só queria completar o que você estava é, passando.
2: É perfeito. A gente vê muitos casos aí de. É, antes da, da, do cruzamento de cordilheira, tem muitos feridos em turbulência. Né? Já teve caso da Avianca, já teve caso da, da própria TAN. Né? E o que a gente sabe, da cordilheira para leste, a gente pode chegar a ter a turbulência se manifestando até 240 quilômetros. Então, não é, uma, não é nada simples, a previsão não, é difícil de ser feita e não é uma ciência exata, o que a gente lê né, nas publicações, não é uma ciência exata. É, corrente de jato também é um fenômeno bastante interessante, pode ser corrente do bem ou corrente do mal, né? Os japoneses usaram na Segunda Guerra, né? Para mandar balões incendiários em direção aos Estados Unidos, não deu muito certo, só que eles... Provavelmente a partir da observação de nuvens altas, né, eles perceberam que tinha vento muito forte lá em cima. Então, hoje, as aeronaves utilizam essa corrente a seu favor, né, para economizar combustível, economizar tempo. Só que muitas vezes associada a essa corrente de jato, a gente tem as turbulências em ar claro, as CATs, né, As clear air turbulence. Então, elas podem estar associadas a esse vento muito forte ou pode estar associada a proximidade da tropopausa, né, a gente sabe aí que tem, a gente está vivendo na troposfera, mas tem uma faixa de transição onde tem muita turbulência, principalmente onde tem corrente de jato, tá, e também elevações montanhosas, né, não precisa ter uma elevação muito alta para ter turbulência, mas quanto mais alta a elevação, mais crítico é a situação. E tem um fenômeno muito interessante também, que ocorre nessa na região argentina de, a gente vai falar Salta, Rui, Mendoza, tá? que é o vento Zonda. Né? A gente já ouviu falar na área de aviação do, do efeito do vento fém, né dos Alpes Suíços. Mas a gente tem algumas similaridades desse vento, né? que é o ar que desce do lado Sota-vento. Então, se o ar sobe sobre o lado chileno, ele vai descer do lado argentino. Só que ele desce aquecendo e ressecando muito. Então, imagine Mendoza, em poucos minutos, a temperatura bater de 40 graus e a umidade chegar lá uns 10%. Com vento quente, seco, forte. E esse vento, na Argentina, é chamado, então, de vento zonda. Nos Estados Unidos, chinook. No Chile, é chamado de raco, tá? que pode ocorrer também do lado chileno. Tá? na Inglaterra, Helm. Então, é um vento que causa muitos problemas de visibilidade nos aeroportos, né? causa muito problema ali por aumento brusco de temperatura nos aeroportos. A gente faz o um planejamento para decolar com 25 graus, dali a pouco o vento sopra, né, reduzindo a visibilidade, a temperatura sobe 10, 15 graus, em questão de minutos. Então, nessa região também é muito comum, né, é, a neve, né, provavelmente tenha sido que segurou a aeronave da Força Aérea Uruguaia durante uma noite, né? Porque eles só decolaram na no dia seguinte, né? Eles eram obrigados, como avião militar, a não permanecer mais do que 24 horas no território ali argentino. Eles tinham que decolar mesmo para o Chile. Então eles ficaram a noite lá por causa de mau tempo e tentar a travessia pelo sul. É possível que esse vento de proa, né? Talvez até a corrente de jato tenha feito com que eles é, caíssem, né? Antes do, de chegar na posição correta. É, a questão da neve, né? O que, que precisa ter? A gente às vezes vai para algum local esperando que neve, né? Bem, primeiro tem nuvem, né? Tem que ter nuvem, senão não vai ter o que nevar. E a nuvem, ela tem que ter características de bastante umidade, a temperatura tem que ser negativa a base dela até o solo negativa, senão ela pode cair como neve e chegar como chuva congelante no solo. A gente vê muito isso na Argentina, no Chile, na, na Patagônia. Né? E a gente precisa ter algum sistema que gere essa neve, né? além da altitude. Ou um sistema frontal que ocorre nessas regiões, ou um ciclone extratropical, sempre com uma massa polar muito forte. Tá? Então, se a gente vai para a região dos Andes, no período do inverno, né, do hemisfério sul, no inverno a gente vai ter condições de vento muito mais fortes, turbulência mais severa, neve muito mais intensa, se a gente for até o Ushuaia, paralelo, quase 55 sul, a gente vai ter neve a partir de maio. Se a gente for indo em direção a latitudes mais baixas, até Barilote, a gente vai ter neve a partir de junho, julho, né, e assim por diante. E também o que a gente pode comentar, chuvas orográficas, né? Elas ocorrem a barlavento das montanhas, né? Então a gente sempre pode observar a paisagem, uma vegetação muito rica de um lado, de uma montanha, e muito árida do outro lado. Isso a gente vê muito no Nordeste brasileiro: a planície litorânea, o agreste e o sertão, né? E as chapadas, que são divisores, né? De, de, de chuva e de vida, né? De, de temperaturas. É, cada vez mais altas, com umidade cada vez mais baixa, menos chuva, e a paisagem fica cada vez mais árida. Né? E na, nas montanhas é muito interessante, a gente pode é, observar, por exemplo, a gente sai de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, chove bastante por causa da, da proximidade do oceano quente, montanha, depois cai bastante a precipitação na região do Vale do Paraíba, e depois sobe muito na região ali de Campo Jordão. Então, o relevo é muito importante é, para a definição climática, né, para os voos. Variação de pressão é muito importante também. Quem voa nos primeiros voos aí na região da Mantiqueira tem que tomar muito cuidado. Né? Tem muita variação de pressão, muita nebulosidade de um lado, né? tempo seco do outro. E um último fenômeno que eu reputo como de é, características geológicas, são os vulcões. A gente já fez uma live aí falando de vulcões. Então, se a gente pegar lá do Equador até o Ushuaia, a gente vai ver vulcões. Vários em é, funcionamento, né? Em atividade. É bem interessante isso. E em relação à operação, né? A gente não se alongar muito. Bem, sempre que se planeja um voo, a gente levanta todos os dados meteorológicos. Além de toda a parte de regulamentos, né? Mas o que, que é relevante? Bem, a região dos Andes é extremamente específica para fazer voo, principalmente nessa área que é mais elevada. Então levantar todos os dados meteorológicos, seja METAR, seja TAF, seja SIGMET, AMET, as cartas SIGWX que vão ter indicação justamente de onde tem turbulência já prevista, moderada, ou severa, a corrente de jato vai estar prevista e as cartas de vento do nível que vai ser voado e dos demais níveis, principalmente do nível 180. E verificar reportes de pilotos de torre de controle de alguém que tenha tido problema ali, ó. Foi reportado uma nuvem lenticular. Ah, quando eu estava na TAN, ainda existia o site Cruce de Montana, né? de crucedemontana.lanchile.cl Não tem mais esse site. Mas todo o avião que passava da Lanchile, pelo, pelo que eu saiba, pelo cruzamento, ida ou volta, ele reportava o que encontrava, ou dizia que não encontrava nada, tá? Então, os pilotos já tinham um aviso, né, pela internet de como estava a passagem. Ah, a gente não vai fazer a, a rota é, principal, a gente vai fazer a rota pelo sul, né, vamos para o Curicó, né, tem uma determinada posição, então a gente já vai, porque Já teve reporte, ou o ábaco de Harrison, né, quem quiser, eu tenho o ábaco em Excel, Tá, é bem interessante, né? Você coloca os dados de vento a 18 mil pés, o QnH, que é a pressão de Santiago, Serra Charlie e a Colima, QnH de Serra Alfa, Mike Eco, que é de Mendoza. Coloca o valor, coloca outro valor, ele calcula o vento perpendicular, a diferença de QnH, que isso é fácil, né? E a probabilidade de turbulência baixa, sem, sem turbulência, leve, moderada ou forte, tá? Vocês podem pegar aí na internet o, o Abaco, fazer né, o cálculo ou usar esse da, do Excel, tá? Alguém, é, graciosamente, me, me passou essa informação já no Excel. Então, só jogo esses três dados e é tranquilo, tá? É, o <coughs> Cruz de Montana não tem mais, mas a gente tem uma grande quantidade de dados hoje. Tá? Inclusive, tem dados da NOAA que nos indicam onde tem turbulência prevista, tá? Lendo das cartas do RedMatch. O RedMatch tem uma grande quantidade de informações aí que o piloto pode utilizar. Mas, sempre observando, às vezes a gente tem, é, pode ter uma aeronave encontrando turbulência e não ter previsão dessa turbulência. Ou o inverso, você tem uma previsão de turbulência e o piloto passa sem reportar nada. Tá? Eu lembro... O Robert deve lembrar, o Eduardo, de um voo da TAM na linha do Equador que encontrou turbulência. Eu corri atrás de cartas, de imagens, tal, Ali não é orográfica, ali não é, é... Não tinha formação nenhuma de CB, tá? O que a gente imagina? Alguma turbulência é, por conta de corrente, de jato, tal, mas não tinha é, nenhuma previsão indicando que a aeronave ia encontrar turbulência. Se a gente for para os anos, a gente já espera, né? Já fica com o pé atrás. Agora, o cruzamento ali no Equador, sem a ITCZ formada, sem formações convectivas, eu achei muito é, diferente. Você deve lembrar, Robert, desse caso. Eu acho que acabou causando é. depois de Fortaleza. Foi vindo da Espanha.
0: Ah, lembro, ah. lembro. Lembro, sim. É, Não. é... é, é.
2: Eu a gente sei. lembra
0: também alguns, alguns casos que, inclusive, as fotos circularam, não com o nosso avião, acho que foi um avião colombiano, mas não da brasileiro colombiano é, que o pessoal... Várias
2: se o de voo é. machucadas, né? É, uhum. Cabine revirada. Então, uma situação assim que requer muito cuidado, né? É. E os Andes, apesar de serem muito, muito bonitos eles acabam representando em algumas situações né, um perigo também. Né? Então, o que dá para conversar aí um pouquinho com, com vocês de início é isso. tá? Olha, muito bom, muito
0: bom. Show de bola. Aliás, você falou de turbulência, eu lembro quando eu estava voando de extra, fazendo Sim. minhas reportagens o magazine, voltando num Boeing 777 da Varig, de Santiago para Guarulhos, e esse avião é, pegou, já estava no final do, do cruzamento dos Andes, pegou uma, uma corrente, uma turbulência, o, o avião subiu. Olha, não é um avião um Brasília, um avião pequeno, é um Boeing 777, era um Boeing 777-200A. Ele foi para 8 mil e poucos pés por minuto. Ele não estava com essa razão de subir, né? Mas a corrente... E a gente escutava o vento, isso que era mais incrível. Aquele, a, a, o barulho da corrente faz assim... Shush. E aí o, parecia que tinha uma mão levantando 777. Ele subiu 8 mil para cima, oito mil e pouco. E depois, em seguida, despencou 3.500. Ele não só perdeu os oito mil, mas foi para baixo, 3.500. Então foi aquela porrada... É, gritaria lá atrás, mas aquilo lá, pessoal amarrado, seatbelt, é, o avião o 777 é um avião forte, né, cara? mas com toda essa porrada aí, não, não chegou a abrir bem, mas a gente escutou as coisas sacudirem lá atrás, né? mas é, causou um susto pessoal, e olha, não tinha nada, viu, Edson, nada de nuvem, nada, era céu claro, mas pegou a, a porrada lá na saída de Santiago. Pegou a, Bom,
2: gente, foi a Cátia que ele
0: Provavelmente. pegou. Provavelmente. Foi, foi, foi isso aí. Gente, Kate, eu vou passar para o teu... Você não, foi. você não
2: identifica, né? Esse é o problema.
0: É, isso é verdade. Né? Falaram o seguinte, ó, o Mr. PowerPoint, falava, é, já que você falou em PowerPoint, vou apresentar outro PowerPoint. Hoje, hoje são dois, tá? Uh, eu vou passar para o teu Marco, teu o Marco, eu combinei com ele antes o seguinte. Ele, é, é esse livro aqui, ó, de novo, ó, vou mostrar para vocês. Vale muito a pena vocês comprarem. É, tem muitas aventuras né, desses heróis da, da aviação francesa que faziam um correio gente, você fala, pô, os caras se matavam para levar a carta e, e eles ficaram numa excelência assim, não digo pela, pelo, pela aviação rudimentar eles conseguiam ter uma excelência e uma regularidade de serviço Eu, é, eles conseguiram levar uma carta chegou uma hora, quando já começaram a atravessar o oceano de avião que antes era assim, eles saíam com a carta de Paris, é, passavam é, é, pelo resto da, da, da Europa, Espanha tal, e tal, iam para África. Aí, quando chegava no ponto que eles falavam, não, daqui agora é Brasil. Então, aí eles saíam de navio, e até um ponto e aí depois o avião de novo levava, descia lá de Natal ia de, ia... e olha, gente, aquilo que eu falei no início, os aeroportos, é, muitos aeroportos, base... sabe Santos? Eram... O... Os franceses que fizeram o primeiro aeroporto lá. É, lá. Eu não sei se é onde está a base aérea, talvez o Teomar possa responder. se é onde a, Hoje está a base aérea lá de Santos, mas os franceses fizeram. Pelotas, é, por, Canoas, né, tinha uma área de pouso lá. É, eles fizeram aeroportos na toda a faixa litorânea, de Natal até Pelotas. Para quê? Para levar a carta, que saía de Paris, para Buenos Aires, depois ia para para Santiago, aí você fala, Pô, mas peraí, avião em 27, 29, 1930, passando a cordilheira e não acontecia nada, aconteceu, aconteceu sim, ele vai contar dois casos rapidamente aqui para vocês, antes eu vou apresentar rapidamente um, um breve PowerPoint para mostrar um pouquinho do livro da, da, dos aviões, para vocês terem uma ideia, peraí, quais eram os aviões? Então, deixa eu abrir aqui, só um instantinho que eu já passo para vocês. Vamos lá. A internet deu umas falhadas aqui, viu? A gente eu vou, vai uma palmadinha aí, que há bom tempo aqui na área do Rio Grande do Sul, onde eu moro, aqui no Rio Grande do Sul, disse que agora é amigos, mas eles passaram assim... Agora tá, estamos em bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul. Ninguém pode fazer nada, não pode assistir aula na escola, não pode sair, do sim fora e então. tal. E aí eles pegam um dia de semana que as crianças estão aqui fazendo aulas online. A gente tem home office, tem que fazer um monte de coisa. Só olha, a gente vai passar a manhã inteira aqui fazendo manutenção, tá? No dia de semana. Bem legal, hein? Passou o recado, viu? Foi passado o recado, então, para vocês. E agora está falhando. Eles fizeram. Era para melhoria do sistema, mas está falhando de novo, tá? <risos> Eita, nós, Vamos lá, vamos dividir a telinha com vocês aqui. Só um instantinho. Então, tá aqui. Vocês estão vendo o PowerPoint? Alô, galera? Tá um... Pode rodar, então, É Isso aí. Olha lá, nas asas da linha do, do tempo. Né? Sanders Zuperi e os companheiros da Aeropostale, né? por Teomar Benito Cereta que este nobre... É, colega que está hoje nos acompanhando aqui na live, tá? Além de aviador, então, ele também é escritor, tá? Heróicos aviadores. Olha o avião que eles faziam toda essa façanha, gente. Então, nós tínhamos vários tipos. Olha, esse é o Breguet 14, o, o Lat 26, o Latê 28. Olha só! <risos> Vocês imaginam, eu vou mostrar daqui a pouco, deixa eu ver se... Olha, esse aí eles cruzaram os Andes. É isso, Teomar?
1: É, exatamente. Potei Pote 25. Pote 25 aí, cruzava.
0: Aí. Ligava Hoje Mendoza a, gente...
1: a Santiago.
0: Hoje a gente chega de Herbans a 320, chega de 737 Max, 787 a 350, e os caras cruzavam os Andes nisso aí. E olha só também aqui, ó, esse avião, Late 28.3. Ele cruzou o Atlântico. Aí eu assim: ai ah, meu Deus, o meu radarzinho. Ah, porque eu não sei o que, estou muito baixo, vou subir. Olha, os caras cruzavam só com... nesse avião, gente, o Oceano Atlântico, à noite, à noite, tá? Mas tinha que ter lua cheia, <risos> tá? Mas com bússola, e aí a coragem desses aviadores. Incrível, né? Muito legal. Olha aí, era o postal, então transportavam balotes de postais de Paris a Santiago nos anos 20 e 30, tá? Olha o mapinha, isso inclusive o Teomark fez para mostrar, ó, eles saíam deixa eu botar o mouse aqui, saiu aqui de cima e faziam tudo isso aqui, como era navio e depois passou a ser feito de avião e chegava até aqui. Depois eles fizeram várias ligações, fizeram também em Paraguai, fizeram ligações na Venezuela, então, ele, então os, os franceses construíram os aeroportos ao longo da costa brasileira, de Natal a Pelotas, não, essa imagem logicamente não é da costa brasileira porque tem neve, mas é, é importante salientar isso aí. Olha aí, então, chegava a sua cartinha por via aérea. Olha lá, 1929, verdadeiros ases que iniciaram a travessia regular do Oceano Atlântico e da Cordilheira dos Andes e suas máquinas rudimentares. Uma grande aventura. Aí, alguns, a gente vai mencionar três, que o, o Teomar falou de várias pessoas envolvidas né, no, no, no projeto da Aeropostale. Esse aí é um grande aviador. Eu aposto, assim, tem gente aqui da antiga e fala assim, engraçado, eu já ouvi falar desse Antoine de Saint-Exupéry. Lógico. Ele escreveu O Pequeno Príncipe, que é o livro mais famoso dele. Ele escreveu mais, tá? Ele, é, infelizmente, morreu durante a Segunda Guerra num Lightning, tá? Mas é, foi grande aviador e sabe do que mais? Ele passou pelo Brasil algumas vezes, tá? E morava em Buenos Aires. Ele casou, inclusive, por lá. Só para vocês terem uma ideia, né? Outro famoso, ó, Jean Mermoz, esse também. É, outro. As, ele sofreu também um acidente quando começaram a cruzar os Andes, na volta, aí o Teomar vai contar para vocês, aí ele vai, ele vai passar os detalhes. Vai falar da aventura lá em Indiana Jones, tá? E mais um aí. Esse eu vou até vou pedir para o nosso amigo Teomar falar com a pronúncia francesa correta. Pode mandar ver, Teomar. Fale lá. Henri,
1: Henri
0: Aí, Henri aí. aí. Esse é outro é, grande aviador é, francês que cruzou os Andes. Ele fez várias, várias. Eu acho que nunca deu nada? Olha só. E deu. Bom, esse é um dos acidentes mais famosos nessa época. O Acidente dos Andes, a milagrosa sobrevivência. Olha, não foi tanto tempo quanto os uruguaios ficaram lá mas ele passou por um apuro desgraçado. Ele mesmo não acreditou que conseguiu sobreviver. Né? Então, e o avião foi recuperado. Né? É, mas o, o Teomar vai contar para a gente essa façanha. Então, tá aí. Esse é o livro, não esqueçam. né? Depois ele vai passar é, os detalhes. Tem muito mais aventuras é, dessa turma, pelo Brasil, inclusive. É, e aí o nosso amigo aviador, escritor, tá a foto dele aí, e agora ele está aqui com a gente no canal Asa, para passar um pouquinho, eu, eu combinei com ele. Tomar, então você vai contar pra gente ah, as, as duas facetas, né, os dois acidentes, a lá Indiana Jones, como esses dois sobreviveram, pode começar com o Mermosa e depois vai E o E have control, vou botar você na telona, tá? Travou? Não saiu a tela, não. Espera aí. Só um instantinho. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim. Você vai para o ar já, já, com tela cheia. Agora sim. You aí. have control, my friend. É.
1: Ok. Boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite. Robert, obrigado pelo Edson, também a participação dele com com o Eduardo. Foi muito gostoso ouvi-los. E, bem, a participação minha aqui terá que ser breve, porque, se é para contar detalhes, é muito demorado e é muito até animador, né, mas a Cordilheira dos Andes, ela, na verdade, começa a ser desbravada já em 1918, isso faz mais de um século, né, quando Luiz Candelaria fez um, a primeira travessia, na parte mais baixa, na altura de Concepção, e daí por diante houve vários aventureiros do lado chileno, do lado argentino, né? Eu acho que uma das travessias mais emblemáticas, Roberto, para completar aqui, para, acho que está no meu livro aí bem detalhado, foi a do aviador argentino Vicente Almandos Almonacid, que ele, ele ele sempre teve um, um quesinho a respeito da travessia, porque sempre dizia que era uma a barreira intransponível. E ele era meio maluco, cara. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial com a aviação francesa e foi o primeiro a voar à noite, fazer voo noturno. Foi preso por isso. E quando ele voltou à Argentina, ele, ele fez um desafio. Eu vou cruzar a cordilheira à noite. E foi o que ele fez. Eu não vou contar detalhes, que está no livro muito bacana. Ele foi pousar lá em Vinha del Mar em plena madrugada lá num ao lado de um vinhedo, né? Mas cruzou a noite de Mendoza a Santiago, aí a Valparaíso. E hoje a Cordilheira dos Andes existem várias, inúmeras histórias e ela se transformou num verdadeiro cemitério de, de aviões e cadáveres que permaneceram, permanecem na Cordilheira. É só ler as, as revistas chilenas e argentinas que a gente tem inúmeras histórias que relatam esses casos. Bem, a Aeropostales, se não me falha a memória, foi uma das primeiras empresas a fazer transporte regular com voos comerciais sobre a Cordilheira dos Andes, ligando Santiago a, a Buenos Aires e vice-versa, via Mendoza. E, então, nós temos a história do, de dois aviadores né, pioneiros, o, começando com João Mermosso, que já em 1928 fez uma primeira cruzada na cordilheira dos Andes e levou dois dias. Ele fez em duas duas passagens, aliás dois dias para fazer a passagem, né? Eu presumo, eu não achei materialidade para saber o trajeto que ele fez, mas ele fez com o Lat 25, o Lat 25 é um monoplano asa alta com um motor de 450 hp, só que não era um avião qualificado para fazer a, a o cruzo, o cruzo da, da cordilheira de forma regular. Né? Não era um avião ad, a, preparado para isso. Mas ele fez a primeira passagem para fazer uma, uma exploração de como e onde cruzar a cordilheira. Né? E ele deve ter feito isso. Não sei se vocês já ouviram falar do, do vale, é, do, da passagem do Cristo Redentor, onde também tinha o vale do transadi, trans Transandino, é um trem que foi feito há 100 anos atrás, a ligação de Buenos Aires com Santiago. Hoje está lá só alguns registros da daquela ferrovia. E ali a passagem, no Cristo Redentor, tem uma, um ponto na fronteira que tem um... Acho que o topo chegando no máximo mil 3.800 metros de, de de nível. né? Então ali era uma passagem presumível para ser cruzada. E essa passagem o Mermuz deve ter feito no início, né? Depois ele foi explorar com o avião lá T-25 não era possível fazer isso, de forma regular, ele foi explorar uma outra passagem mais ao sul, na altura de San Antonio, Oeste, com concepção onde a cordilheira chega a em torno de 3 mil metros. E aí, está a história dele, quando dia 28 de fevereiro de 29 ele com seu mecânico Colenor, mais um passageiro ilustre, vai fazer essa primeira exploração e você imagina está dentro do Latê 25 de place aberto hum. e, e você está cruzando a cordilheira está lá no meio da cordilheira e pensa assim e se eu tiver uma parada de motor aqui? e hum. de repente pá hum. parou olha que mermosa eu admiro meu irmão. Mas é um piloto fora da curva até hoje. Por sinal, eu acho que na aviação francesa ninguém superou a fama desse, desse aviador. Ele é o, acho que é a personalidade máxima da, da aviação francesa, né? Então, quando ele 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 certamente estava ascensindo a cordilheira e de repente parou o motor, repentinamente parou a hélice. O que, que ele fez? Ainda bem que era fevereiro. Não tinha gelo na, na montanha, né? Não tinha estava degelada a montanha, né? e ele visualizou uma aresta em cima de uma de uma montanha. E ele pensou assim, aquele é o meu porta-aviões, é lá que eu vou jogar o avião. E foi e jogou o avião naquela naquela aresta, coube sob medida, olha só, começou sob medida na largura e a extensão foi o suficiente para depois tirar o avião de lá. Ele, ele não conta, eles não contam qual é que foi o problema da parada do motor, mas provavelmente foi formação de gelo no carburador e houve obstrução. Isso a gente sabe que houve, né? Mas não sei porquê. E ele pousou o avião, a forma de canguru, né? E, e por sinal, a, a rampa era tão violenta que, o, como o avião não tinha freio, ele pulou fora do avião e tentou calçar. O avião segurou nos montanhos, calçava o avião, cara, com o próprio peso do co com o corpo, né? Aí o colenou, que era o mecânico, saltou para baixo, pegou uma pedra e calçou a roda. Olha só.
0: O parece colenou... coisa de Fred Flintstone, hein? Então, Marcos, você lembra? Exatamente. Fred
1: Exatamente. Aí desobstruíram o carburador, aí tinha que preparar a pista, né? Aí foram arrumar a pista, tirar as pedras do caminho e... E aí levaram o avião lá para o alto da montanha e despencaram ladeira abaixo eles chegaram em Santiago do Chile no final da tarde, né? Bom, isso foi um incidente, não foi um acidente, foi um incidente, né? Eles safaram bonitinho daí. Aí ele permaneceu, do dia 28 de fevereiro, ele permaneceu em Santiago até dia 9 de, de março, quando ele foi explorar o retorno via Copiapó. Olha, Copiapó é uma cidade ao norte, 680 quilômetros ao norte de Santiago, né? Ora, lá, a Cordilheira dos Andes, o ponto mais baixo dela desce em torno de 4.500 metros. O lá 25 o teto máximo dele é 4.500 metros. Agora entra a história do, do nosso amigo Edson aqui. Quando ele decolou de Copiapó para retornar à Argentina, ele foi forçando, né? Forçando o lá 25 foi vencendo, foi subindo, e o avião foi até. Até o limite dele. Aí, essa, ele pegou uma turbulência. Quando ele chegou próximo de uma crista, de uma montanha, ele pegou uma ascendente e o avião subiu. Só que quando ele cruzou, ele pegou a descendente e aí foi o caos. Aí o avião foi jogado contra os penhascos da outra ladeira da montanha e, impotente de, 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 de continuar o voo, ele jogou o avião da mesma forma. Só que aí a montanha está gelada, né? Mesmo em março, a naquela altitude, 15 graus negativo, tinha neve, né? Tinha gelo na montanha, ele jogou o avião numa rampa também, e ele colenou, aí estava só ele colenou, o próprio mecânico dele, e, e veja bem, cara, ele, ele estava tanqueado, porque ele tinha que fazer um voo longo, né? Ele estava com o avião pesado, e quebrou o trem de pouso, cara quebrou o trem depois o, o colenor o mecânico fez uma avaliação diz disse, meu filho, não tem como nós sermos daqui desse jeito, não tem maneira, o nosso negócio é ir embora a pé aqui. Eles fizeram as avaliações sobre a avaria do avião e, e só tinha como sair de lá a pé, mas com 15 graus negativo, com roupa inadequada para o frio, sem comida, sem alimentação, sem água, eles caminharam, acho que, em torno de, de 4, 40 minutos, uma coisa assim, uns 4, 5 quilômetros, e não tinha como sair de lá a pé, não. Retornaram para o avião e o meu irmão disse o seguinte para ele. Olha, melhor do que morrer caminhando, melhor morrer de avião. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito de arrumar esse negócio, vamos aliviar o máximo do peso dele e vamos sair daqui, cara. Eu jogo o avião para baixo que nós vamos embora. Colenor fez todo o conserto, ajeitaram do jeito que puderam, aliviaram o máximo de combustível, deixaram o mínimo para uma hora de voo para retornar copiar pó, arrancaram um banco, jogaram para fora tudo que era peso inútil no avião. Quando o Mermoz fez funcionar o motor, dois dias parado, o que, que aconteceu? Olha, o t 25 é um motor, tem um motor refrigerado a água, a tubulação rompeu, espirrou água para tudo que foi lado. Foi outro desespero, né? arrumar tudo isso Olha, até o couro da, 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 da jaqueta foi usado para tamponar as fissuras. Né? Arrumaram o avião, levaram ele no topo mais alto da, da, da suposta pista. né? Quando chegaram lá em cima de para decolar, novamente espirrou água. Mais um trabalho. Né? Bom, enfim, fizeram o possível. E Mermosa, então, disse o seguinte para ele, cara, eu vou, eu vou ligar o motor, você segura o avião aí calçado, quando der certo, vamos embora. Colemeu pulou para frente, para dentro do avião, e Mermosa tacou, né? E aquele avião saiu, e ele lançou o avião no precipício e conseguiu sair raspando uma rampa do outro lado, mas conseguiu subir, né? Aí ele conseguiu se elevar e vir de volta para para Copiapó. Quando já estava a 15 ou 20 minutos de Copiapó, começou a espirrar água do, do, do radiador de novo, né? Começou a elevar a temperatura. Olha, naquelas alturas ele estava tão alto que ele pôde capar o motor e pousar lá em Copiapó. Então, essa é uma das histórias do, 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 do Mermos, né?
0: E... O falar aqui, ó. o verdadeiro MacGyver.
1: É, o Mermos era incrível. <risos> Lembra da, da, do pouso dele na, nas matas paraguaia?
0: Pois é, pois é. É, é outra é, história. Está lá no livro, está lá no livro. tá lá no tá livro, lá no livro, gente... tá lá no livro. Vamos deixar o pessoal assim, não? Eu quero ler, eu quero. Conta. É. Não, não, é hoje não. É. É. A história
1: do pouso dele do lado do, do barco, lá, quando está voltando a Dakar também, meu Deus do céu, cara. É uma muito... era no um sujeito fora do, do ponto da curva, né? Bom, é. eu acho, eu acredito, assim, que o, o acidente mais emblemático da aeropostale foi assim o capítulo que eu fiz sobre o Henri Guillomé, porque o Henri Guillomé era o piloto exclusivo da Rota Buenos Aires-Santiago do Chile. Ele saía de Buenos Aires com o Lat 26, carregado de malas postais, posava em Mendoza, transferia as malas postais para o ventre de um Pote 25, o Potê 25 era um avião biplano, com motor 450 HP, um avião robusto e capaz de superar os 7 mil metros de altitude. Então, ele foi um avião escolhido para fazer o cruzamento da, da Cordilheira dos Andes de forma regular. Né? E, e fazer assim o inverso também de Santiago para Buenos Aires, fazer o mesmo caminho. Mendonça transferia a carga para o LAT-26 e voltava para Buenos Aires. O Henri Guillaume. No dia 12 de junho de 1930, ele estava decolando para fazer a passagem número 92. Né, da...
0: Olha, passagem 92, galera. Olha só é. quantos voos que ele já, já tinha feito. Não,
1: ele, ele teve é. um recorde de 393 passagens, né, cara? Ele teve um recorde é. de 393. Para a época dele, né? Porque depois ele uhum. voltou, continua voando de novo. Naquele dia 12 de junho de 1930, ele decolou com a carga postal e ele. E, e sobre a cordilheira está desenvolvendo-se uma, uma tempestade de neve. E o Guilherme ele fazia o trajeto do desfiladeiro do Cristo Redentor, que é esse caminho do trans, Transadino que eu falei para vocês, né? que sai lá em, os Paiatana, na Argentina, e logo adiante está Mendoza. É o trajeto mais curto, né? Só que aquele dia ele tentou cruzar a cordilheira pelo caminho comum e se deparou com uma, com uma camada de nuvens e não, não teve êxito na, na passagem. Ele teve que retornar. E, ao retornar, os próprios pilotos chilenos aconselharam ele. Olha, cara, isso que hoje não tem para ti, cara. Hoje está é, difícil. Ele pegou e aguardou o dia seguinte. No dia seguinte, no dia 13 de uma sexta-feira, e ele tentou aí fazer um, um cruzamento pela, mais para o sul, porque ainda... Na passagem da rota dele a, a tempestade continuava persistia né e ele veio mais pelo sul onde ele se lembrou que tinha uma passagem na altura de, da Laguna Diamante Robert, vocês que voltam do Chile passam em cima dela em cima é do verdade vulcão, em cima do vulcão Maipo essa cena uhum. era para mim ter ido conhecer a Laguna Diamante no verão mas infelizmente a Covid não deixou fazer isso eu tenho um parceiro lá em São Carlos né que é próximo da do local onde ele se acidentou. Existe uma visitação hoje para o público, interessados, para conhecer o ponto. Tem um memorial sobre o pouso dele. né Então, hoje, você pode fazer uma visitação na Laguna Diamante. Bom, o Guilhomé pegou o poteio e voltou para o sul, e ele subiu, subiu acima da camada, acima de 6 mil metros. E... E quando ele estava mais ou menos já quase para cruzar a cordilheira dos Andes, ele foi aspirado. O Edson, ele foi aspirado por uma descendente para dentro da camada. Você imagina o que é isso? Ele estava voando num, num avião de nacela aberta, cara, todo, todo enjaquetado, e de repente lá, se aspirado para dentro da camada sem instrumento, sem horizonte, sem nada. O avião entrou dentro da camada desgovernado, porque ele pegou uma turbulência violenta, né? Quando ele furou a camada, ele saiu debaixo da camada, ele, ele teve uma sorte tão, tão danada, porque ele saiu em cima da Laguna Diamante. E a Laguna Diamante é cravada dentro da Cordilheira dos Andes, cercada por montanhas. Entende? É tipo uma, uma bacia enorme, não muito longe do Vulcão Maipo, que está a, a mais de 5 mil metros com o seu cone uh, né, de altitude. E ele ficou encurralado, encurralado por baixo da camada sem ter chance de, de continuar a sua, a sua navegação. O que, que ele fez? Ele pegou e decidiu circular a Laguna Diamante, a Laguna Diamante até a panela de combustível, né? ao menos para se livrar de uma, de uma explosão na hora de um pouso forçado. Né? E ele, ele fez essa premonição e ele ficou voando até a panela de combustível como começou a ratear o motor ele tocou o avião na, na, na borda da laguna, estava congelada por sinal e o avião capotou né ele virou de dorso ficou empinado mas ele se safou bonito né ele não se fez, não se machucou ele ficou pendurado pelos cintos né e aí ele permaneceu dois dias aguardando a tempestade passar ele também ficou prisioneiro da, da, da caminhada né e quando ele decidiu andar depois de 48 horas, ele pegou um pedaço de, 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 de. um fragmento de rocha, ele não tinha caneta, não tinha lápis, não tinha nada para escrever, escreveu na tela da asa do avião, não tendo sido encontrado, sigo no rumo leste. Ou seja, Eu meu fico. último pensamento será para a minha mulher, ainda então ele fez essa observação, né? E pegou a, o material dele, né? É, e se pôs a caminhar em direção à Argentina, a planície argentina, né? Ele sabia que ele não estava muito longe, ele conhecia já o caminho, e ele tinha 60 quilômetros para sair da cordilheira e nesse trajeto que ele escolheu, né? Ora, ele caminhou cinco dias e quatro noites, e é de se impressionar como um cara não, não dormiu, porque ele disse, se eu dormir, eu me congelo, então, eu não, enquanto eu tiver forças, e energia eu não vou me entregar, eu vou continuar caminhando. E a história dele é, é, é terrível, cara. É fantástica, ao mesmo tempo, mas terrível, né? Porque ele, o sofrimento dele. É claro que me faz lembrar o acidente do, 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 dos uruguaios. É muito mais terrível, porque aí houve uma, uma situação muito diferente. Mas o Guilherme ele fez uma caminhada, cara, de 60 quilômetros entre as montanhas, solitário, é, escorregando 300 metros, ladeira abaixo, retomando o caminho encontrando corredores sem saída, retornando para o topo da montanha, caminhando dia e noite, caminhava em, na noite em Luarada, enquanto dava, quando não permitia, ele tinha uma lanterna. E assim foi, até quando, é, no quinto dia, ele consegue sair da montanha e, e ele, é, ele se, baixa, se abaixa para tomar água num riacho, no arroio yaucha, né? yaucha, um arroio argentino, e quando ele vê do outro lado, tem umas cabras tomando água também. E ele se assusta, né? Quando ele viu as cabras, ele deu um berro e também tinha um garoto do outro lado do arroio. Aí que ele foi, assim, ele foi encontrado, né? A história é, é, é bacana, cara. Foi assim: eu, eu confesso, como eu fiz esse livro, esse capítulo do, 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 do Henri Guilherme foi um dos Acho que uma das narrativas que eu incorporei o personagem com mais densidade, que você se coloca no, no, no sofrimento dele e você começa a caminhar junto, né, então ele, ele é muito emocionante, e tanto é que depois a história dele lá nos Estados Unidos virou filme, né, Asas da Coragem, acho que alguns já viram esse filme de 40 minutos, e é um filme muito bacana, né, e, mas ao ler o livro as pessoas vão ter assim, uma noção muito clara, porque e eu até estive lá próximo do, do, do local do acidente dele, em São Carlos, que é o sul de Mendoza, para colher elementos, e até hoje existe na vida viva a memória da, de alguns historiadores o local onde ele foi encontrado e também recolhido, porque quando ele foi encontrado ele foi recolhido por Santos Perri, Santos do Perri era um dos aviadores do, do, da Aeropostale que estava à procura vasculhando a cordilheira para encontrar o avião de Guilherme e quando ele estava no almoço no restaurante Mendonça ele ficou foi anunciado que ele estava uh, Guilherme estava vivo e estava a caminho uh, daquele povoado de São Carlos ele pegou um laté 25 e foi com mais dois mecânicos foi ao encontro deles né pousou ao lado da rodovia para recolher o colega a princípio é básico porque é, é, essas histórias são muito detalhadas são muito significativas e é bom que o leitor tome conhecimento lendo o livro, né? Aqui não tem tempo para falar isso aí, né, Roberto?
0: Mas, são ah, as mas foi mais,
1: mais interessante. Foi muito né? bom,
0: é como eu falei: aventuras. Falaram do MacGyver, eu lembro do Indiana Jones, que ele também se colocava em umas enrascadas, né, mas essa do Henri também. Ele machucou, lembra? Você conta no livro do, que o pé dele ele não sabia nem como andava mais, né? Porque ele é. machucou o pé, era rocha, água gelada. Tem que abrir a botina que
1: era... com canivete. Tinha que abrir a botina é. com canivete para caber o pé dentro da botina,
0: né? É, e, e, e vocês imaginam, ele andou 60 quilômetros, não foi? 60 quilômetros. É. Não, não é fácil, gente. É, é aquela área muito ruim. Bom, gente, eu, eu agradeço uh, o Teomar por essa brilhante apresentação. É o que eu queria mesmo, Teomar, como eu falei antes com você, antes da gente entrar no ar. Pessoal, você tem que... É, são duas, dois casos que eu li do livro que eu falei, pô, o pessoal... É, vai, vai ficar vedrado de saber. E ainda mais nessa aviação do, da década de 20. Né? Você imaginar que hoje você tem aviões modernos de última geração, com os anos antes, você imagina o cara cruzar naqueles aviões. Realmente eram heróis, né? grandes aviadores. Eu posso, falar uma
1: coisa? eu posso falar uma coisa? Pode, Roberto.
0: pode. Uhum.
1: Uh, eu estou oferecendo no LinkedIn... Para as pessoas individualmente, principalmente o pessoal da linha aérea. E a satisfação é tão grande, cara, tão grande, porque assim tem comandantes, tem pessoas que leram o Santos do Perri, leram alguma coisa sobre a Aeropostale, só que o meu livro, depois do, do, do A linha do Fleury, é o primeiro livro brasileiro, praticamente, um dos primeiros livros brasileiros que conta a narrativa de forma didática, organizada pela cronologia, desde a criação da Latequer, da em Toulouse até depois se transformar em Air France. Então, o livro ele é muito bacana porque ele traz uma sequência cronológica, de forma didática, o que foi uma coisa e o que foi outra. Tanto é que teve um, um sujeito lá em Jacarepaguá, agora há poucos dias, me comprou um livro, e ele disse assim, eu estou muito curioso para conhecer seu livro porque eu vejo que aqui em Jacarepaguá um, tem um aeródromo que foi construído pela Latéquer. Então, o que, que acontece? A Latéquer não chegou a operar no Brasil, porque a Latéquer foi vendida foi comprada pela Aeropostale antes de operar. Então, todos os aeródromos de Natal, a Pelotas, foram construídos 12 aeródromos na costa brasileira, é construção da Aeropostale, não da Lattequer. Então, existe muita confusão, as pessoas não entendem que é uma coisa e que é outra. A Lattequer começou em 1918 e veio até 1927, quando o senhor Lattequer, o Jorge Piazza Lattequer, veio ao Brasil para negociar o espaço para a empresa dele não, não teve sucesso no Brasil então ele jogou a toalha e messier buick comprou a a Tequera e transformou em aero Postal logicamente que depois em 31 houve aqueles problemas administ... ah, de, de, de problemas de, 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 de aqueles escândalos a toda isso transformou depois três anos depois se transformou em Air France que sai ah e pouca gente também sabe que a LAN chilena e a Aerolíneas Argentinas têm origens com base na presença da área na América do Sul.
0: É, okay? é, e, inclusive, acho que em Canoas você menciona no livro, que, acho que não sei se ainda tem, tem um bairro Air France, uma rua Air France, uma coisa assim que era daquela época ainda que, é, que... Não, tinha um ônibus,
1: tinha um ônibus, do ônibus circular, ônibus, ônibus, é um ônibus circular que chamava Air France e Olha. justamente ligava o centro com a pista da, da base aérea lá, que é a base aérea até, inclusive, acho que até hoje Deve ter lá uns pisos antigos que estava escrito no chão Air France, porque a Air France assumiu a, os, a, os aeródromos, né, a própria linha da aeroportoado posteriormente para continuar com o correio para a América do Sul. Né? Então tudo que era aeroportoado depois se transformou em Air France. Então algumas coisas são heranças dessa época.
0: Muito bom, muito bom, muito obrigado Teomar aí pela sua apresentação. O pessoal, Então, para comprar o livro, o pessoal já está perguntando, eu quero o um livro, eu quero o um livro, como
1: é que faz? <risos> <risos> eu eu farei uma sugestão, também poderia dar o meu telefone aqui, o WhatsApp, e as pessoas entram em, em contato direto comigo. Porque, assim, eu, Pronto, eu, eu, tô, eu tô gostando de fazer o livro à venda, digamos assim, diretamente para as pessoas, porque eu mando com uma dedicatória, eu mando para o endereço do sujeito, né? as pessoas entram em contato comigo, voltam a conversar de novo, fazem um feedback muito bacana, então...
0: Olha aí, ó, tem dedic dedicatório. Olha aí. <risos> tá, tá vendo? Está ótimo.
1: É, não sei como escrever meu telefone aí, Roberto. Não tem como escrever aí. Não. Pode
0: falar no ar, olha. Manda é o ar. 48-99-140-1958. É
1: 8... 8... aí? Manda ver. Espera aí, que eu estou na. Na reta final da, da cabeceira 32, aqui é está passando um avião em cima da minha casa aqui São um Eu moro em Florianópolis Opa. aqui bem na final, bem na final da 32. Eu estou a dois mil metros da cabeceira aqui, então agora passou um sujeito aí em cima. Bom,
0: 48 1401958. 99 Pronto, gente, WhatsApp. Ainda vai com dedicatória, hein? Ainda vai, vai com, com dedicatória. Ah, show de bola, show de bola. É. Ah, ah, deixa
1: eu falar, Mas... deixa eu falar, só porque Fala. o valor do livro é 40 reais mais 10 de correio. Então, com 50 reais o cara recebe o... o livro em casa. Paga só depois é. de receber, paga só é. depois de receber. Junto com o livro vai, um... vai a continha lá, tá? Eu não cobro antes, a minha política é essa. Primeiro vamos garantir o carteiro, depois
0: paga é. o livro. Olha isso, gente, muito bom, muito bom. Olha, muito obrigado, Teomar, a gente vale. vai para a nossa rodada final, que afinal de contas o papo está tão bom, olha, quase, quase daqui a pouco tá chegando a duas horas de live aí, a gente nem percebeu pois, aqui, é. só estudando as histórias aqui, muito legal. É. Eu vou começar então pelas considerações finais, né, falaram assim que hoje o Eduardo Berenstein está de castigo, falou pouco, então Berenstein, pode falar aí se você inclusive quiser é, incluir mais algum detalhe, aí fica à vontade.
3: É, só para é, é, complementar o que o Edson falou, é aquele aquele site né da travessia, ele acabou, mas é, muita coisa hoje está disponível no NOAA, no Aviation Weather Center e as ferramentas que tem lá mostram a cat onde vai ter, onde não vai ter. Eu uso bastante para voar aqui na Ásia, também no Brasil, outros lugares que eu fui, eu sempre usei muito é, o canal, o site deles, que é muito bom. É, hoje, a travessia é, é, a gente atingiu já níveis de segurança já é, enormes, a gente não vê um acidente fatal é, em travessia das cordilheiras há décadas, e acredito que a gente nunca mais vai ver, acho que isso já é uma realidade, pelo menos pelos meios de navegação aérea que a gente tem hoje, até mesmo o, os controladores, eles resguardam a nossa segurança, não deixando a gente descer, solicitando que a gente mantenha a altitude, e é, 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 eu fico assim, é, bacado com, com essas histórias. Eu lembro uma vez que a gente foi buscar um avião em Hamburgo para para TAM, e aí a gente começa a atravessar com 320 o Atlântico e pensa assim, nossa, coisa perigosa, né? Aí você pensa, esses esse pilotos fazendo isso de monomotor, sem radar, sem nada, com um motor só, e aí você pensa assim é realmente eu não posso reclamar não que eu estou muito bem obrigado
0: <risos> é, é bússola e lua cheia, viu é meu meu Roberto Roberto os ah.
1: jovens os nossos jovens aviadores de hoje cara eu, assim, eu me divirto cara eu me impressiono assim eles não tem na cabeça não cabe na cabeça deles aquela época não cabe não cabe
0: não, eu, você sabe que eu estava voando recentemente, já, já tinha o teu livro bem adiantado, aí um copiloto disse, não, porque olha aquele CB, que não sei o que, pelo amor de Deus, assim, aí eu lembro assim, olha cara, você, você acredita que o pessoal cruzava o oceano, fazia, ia até Buenos Aires, sentia com o monomotor, é, década de 20, com uma bússola, e sem qualquer instrumento? É mesmo? É, sem radar também.
1: Ah, viu, viu, Roberto? Tem que dizer para ele assim, é. e o altímetro no início era pendurado no pescoço, cara, não tinha o altímetro. É
0: verdade, é, olha, gente, o altímetro tinha pendurado no pescoço. <risos> muito bom, muito bom. Ai, ai, vou passar para o Edson. Edson, suas considerações finais? Obrigado, Eduardo.
2: De nada. Muito bom. Gostei muito da apresentação do teu Eu vou pedir o livro. É, algumas considerações rápidas aí. Tem uma praia Air France em Fernando de Noronha, correto? Ah, sim, sim. É, e o, o Zé Perri, né? o Exo ele parece que pousava aí no Campete, é isso? Olha, o... Não é lenda.
1: Edson, é, no meu livro, eu separo lenda de história. Eu não misturo lenda com história. Para nós falarmos de, de, de lenda ou de mito, nós temos que ter materialidade. Essa materialidade, para falar sobre isso, eu não falo, porque eu não encontrei. Então, assim, o meu livro está muito claro, eu não vou adiantar nada, porque vai quebrar um pouco aquela expectativa do leitor, mas lá no meu livro fica muito claro, o leitor vai chegar à conclusão, se foi mito ou não foi. tá? Então, assim, okay. o livro está... Eu, eu fiz um livro... É um livro baseado em materialidade. É uma pesquisa histórica, né com fundamentos de, de pesquisa, com uma coisa bem orientada, inclusive não foi um livro feito à toa. Então, assim, eu respeito as pessoas que constroem lendas, histórias e mitos. Eu respeito, todo mundo tem o direito. Agora, você tem que provar. Então, Sim. aí que está a, a, a situação. E tanto é que, eu, quando eu fiz esse livro, eu nunca pensei, Robert, escrever um livro sobre Aeropostale porque foi um desafio, justamente porque eu sou isuperrista, desde os 18 anos de idade eu leio, eu praticamente li tudo e de tudo. O Vão Noturno do Santos Isuperi foi escrito em Buenos Aires, porque a gente sabe disso. O capítulo 5 do Oasis, que chama-se O Oasis em Terra dos Homens, é uma história em concórdia na Argentina. Eu estive lá buscando elementos para fazer um comentário no meu livro sobre as princesinhas argentinas. Então, assim, ó, você tem que correr atrás do material para provar. Então, essa história, às vezes, claro, ela é bonita, é legal, ela é mora aqui no Campeche. Eu estou falando aqui do Campeche, né? É legal tem no meio, a área do aeródromo, que era da postal está aqui, em bruto. Não pode ser construída. É tombada pelo Ministério da Aeronáutica, é administrada pelo, pela, pela, pela Aeronáutica, né? Agora não lembrei a... É a Aeronáutica, eu vou dizer aí. Então, Comando assim... Ó, Exatamente, Comandante. o comando do Então tem muita coisa assim bacana aqui para conhecer também, e mas o mito Zé Perri é um, um lado que eu não misturo com a minha história. né Então o Robert que lê o livro sabe muito bem, acho que certamente chegou às suas conclusões também e é, Esse, são coisas sim. que, ah, ele esteve mais de uma vez? Eu tenho comprovação de uma única vez, ele deve ter vindo mais vezes, só que falta elementos para dar as datas, tipos de aviões, há uma confusão no modelo de avião então, tem uma série de coisas aí que... Eu não as distribuiu... tem materialidade. E nem registro escrito, né? Difícil, não, né? Não, não. Eu tentei lá na França... o oh, Roberto, lá nas considerações finais, quando eu entrei uhum. em contato com a neta do Builafon, a neta do Builafon hoje está com 86 anos de idade, ela escreveu um dos melhores livros sobre a Aeropostale, Le Secre de l'Aeropostale, o Segredo da Aeropostale. E eu pedi para ela, onde eu consigo... Os carnês de voo, de Desucuí, as cadernetas de voo, a CIV dele. É impossível saber onde está isso. Se você tiver a CIV do sujeito, você mata mata a cobra. Você tem como dizer onde ele esteve, onde não esteve, né? Eu contestar. Então, sabe que para aviador, para dizer que eu fui ou não fui, basta ver o, os registros dos voos dele, né?
0: Mas, Aliás, aí, o... Ô, Teomar, é, para o pessoal que estiver em Buenos Aires, eu até procurei, não achei, mas você depois me passou, fala na próxima, eu acho. Que ah, tem um sim. museuzinho dele, né? Lá na, é, na Flórida.
1: Robert, na, é um, na, ah. na calle Florida existe a Galeria Guemes. Galeria hum. Naquela, Naquele prédio, no sexto andar, o Santos morou. Ele, ele morou num apartamento, não sei se é o 605, e eu estive lá em 2017 em função de buscar elementos para minha para o meu trabalho, só que eu cheguei lá e o apartamento, o apartamento estava em obra, em restauração coisa e coisa tal. Mas tem a oportunidade de visitar o ambiente que ele morou, né? No aeroporto, no, aliás, no aeroporto não, na base aérea de Moron, onde tem um museu aeronáutica nacional. Lá eu fotografei lá pelo 25 do Panzurbi que está
2: preservado lá até hoje, né? O museu era no aeroparque, Depois de um tempo ele passou para Moron. É. Foi para lá. Esse lado está lá Coincidiu o dia para visitar. Que não é, é legal, lugar, cara. É. o
3: é Museu ter... de Mourão é aquele que é da Força Aérea Argentina, que é longe. É, na base, é, é. é lá no é sul. É, na base,
1: é uma viagem para chegar até lá. E outra é. coisa, já, já aproveito para avisar vocês: quem for até lá conhecer o LAT 25 do Santos Upperry, aproveita a conhecer algumas coisas sobre acidente da Cordilheira dos Andes. Tem um motor eu não lembro que avião é, um monomotor do, do piloto argentino eh, se chama Benjamin Matenzo. ele caiu próximo à passagem da, 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 da divisa da cordilheira, hoje onde tem a alfândega, encontraram o corpo dele, somente as vestimentas e a caixa torácica, por, o, certamente as águias lá, os condores comeram a, 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 a carne dele, né? E o motor, o avião foi encontrado um pouco distante da, da, da dele. E esse motor está dentro de uma caixa acrílica no Museu de Mourão. E é até uma coisa assim, muito, muito, é, muito chocante, porque você vê que assim, o cara deu de, contra uma, uma montanha, né? ele se acidentou na passagem de Mendoza para Santiago. Então, assim é, é uma dica para quem vai conhecer o museu. Aproveitar e conhecer detalhes também sobre isso. Tá ok,
2: pessoal? Muito, muito bom, muito bom. Fala, Edson. Do, ...do oxigênio, que você sobrevoa pelo menos 3 mil metros, né? Mesmo em passagem mais baixa. É, o livro Pilote Hitler ele fala que, para atravessar os Alpes, os Junkers, né? Eles carregavam tanques individuais de oxigênio para os ocupantes. Tinha alguma coisa parecida aí para os Andes?
1: Eu não, eu não... Não é mencionado na literatura, Edson. Eu não, tenho, não se fala nisso aí. Né?
2: Porque passou fala, né?
1: de 3 mil, não é só o frio, né? É, é, é. Mas aquilo foi uma coisa, por exemplo, o, o acidente do Guilherme, que ele subiu a 6 mil, porque ele subiu acima da camada. Isso foi uma coisa, acho que inédita, até uma coisa assim, forçada. Por quê? Porque o lema era, o correio deve chegar, custa, deve chegar, custa o que custar, deve passar, custa o que custar. Então, assim, também eles se sentiram na obrigação de forçar um pouco além do, 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 do limite do tolerável, né? Então, realmente, houve várias situações forçosas, né? E uma, uma delas foi essa, né? Por sinal, até o Guilherme foi um dos únicos caras que praticamente só teve um acidente, que a gente sabe, dentro da Aeropostale durante a vida dele como piloto carteiro, né? Tá bem? Bom,
0: muito. Muito
1: Agradeço legal. Agradeço, pessoal, muito, a participação, a audiência de vocês, nossos participantes. Parece que já tá chegando no, <risos> chegando no meu celular em contatos, né? Deve ter gente querendo uh -huh. comprar o um livrinho
0: aí. Mas, legal, sim, legal. Ah, então, não, eu, eu sabia, eu falei, vamos fazer esse episódio dos Andes, falando não só do acidente na Força Aérea Uruguai, aeroísta, mas eu quis trazer você aqui, porque realmente é, cruzar os Andes naquela época e ainda esses acidentes, é, realmente vale a pena a gente passar essa história para a turma, e depois o resto vocês vão ler no livro e vão curtir bastante, porque vão, inclusive vão aprender muito, né, sobre essa aviação do passado. Pessoal, encerrando aqui, esse episódio muito legal de segurança de bolo, faz safe, né? é, nós vamos voltar agora no domingo às 7 horas da noite, um pouquinho mais cedo, hoje a gente fez às 9 da noite para atender aí o horário para o apesar que o Berenstain ficou mais quietinho, né Berenstain só curtindo aí ó, o, o bate-papo, mas ele entrou com informações muito boas aí no início do episódio, logo que eu passei o primeiro, o PowerPoint, e, aliás, mandaram uma informação aqui no chat, falando também, lembrando os Estados Unidos das Montanhas Rochosas, que eles também têm todo esse cuidado que a gente tem aqui com a Cordilheira, eles têm lá também. Ele menciona o centro de, de Denver, que realmente faz um trabalho excepcional aí nas, na, na informação é, de cruzamento lá da, das Rochosas, informações meteorológicas para os aviadores, é sempre o centro lá que emite. Eu lembro quando eu visitei o aeroporto El Ray Jepson, inclusive. É, Denver tem uma coisa muito legal, muito moderna, que são os avisos, é a previsão de, de, de alteração de vento shear, com antecedência eles já começam a pegar, a, desde a base das oxosas, né, onde termina as oxosas e começa a área de Denver, então eles têm vários medidores, eles começam a receber essas informações, então eles sabem quando tá tendo uma alteração atmosférica significativa já soa um alarme Lá no sistema de controle de voo, eles já sabem que o negócio vai ficar meio ruim lá para o lado deles. Então é super legal, é um aeroporto extremamente moderno, o Air Ray Jackson lá de, de Denver, Colorado. Bom, pessoal, Oi. então lembrando... Oi,
2: fala. O, o Harrison, do, do Abaco, nos anos 50, ele fez o primeiro Abaco para as montanhas rochosas. É uma curiosidade aí. Tá? Olha aí. É. Depois foi então... adaptado para a nossa cordilheira, né? Nossa próxima aqui,
0: ok? Show de bola, Edson. Obrigado, Obrigado.
2: Edson Bernstein,
0: e Omar. Show de bola. O pessoal curtiu pra caramba, estou vendo aqui no chat, a turma gostou muito. Lembrando, então, as News, domingo domingo sete horas da noite, um pouquinho mais cedo, horário normal, para vocês se livrarem da TV aberta. Então estaremos com as notícias da semana aí para vocês. Peter Biondi, já confirmado, como sempre, para trazer aquela mensagem de no final, que vocês curtem pra caramba. E pra semana que vem, eu acho que vai ter até um, um cafezinho aí no meio, vai ter Fly Safe de novo, vai ter o Asa News, aí eu vou passando a programação pra vocês, tá bom? Grande abraço, obrigado, é. turma, é. boa noite, bom descanso, e a gente se vê no domingo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau mais. obrigado.